0: à toi cher auditeur, enfin bonjour, euh, on va pas se le cacher, hein. semaine de merde pour tout le monde, euh, l'actualité est assez peu souriante cette semaine, il y a évidemment l'attaque du Hamas sur Israël et ses conséquences tragiques, un attentat terroriste dans un lycée d'Arras en France où un professeur s'est fait assassiner, une fusillade à Bruxelles, bref. Cette semaine on a décidé de vous offrir un épisode Good Vibes pour essayer justement d'oublier un petit peu. Ces actualités qui ne sont pas réjouissantes. On va essayer de vous donner le sourire, du moins le temps de l'émission. Du bonheur, du rire, de la bonne humeur et des actus positives. Mettez vos problèmes de côté, montez le son. On vous invite dans notre bulle. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts Prêts Oui Glitch, c'est parti Bon, Comme je l'ai dit en intro, euh, voilà l'actu est pas réjouissante, mais je vous pose quand même la question, messieurs, comment ils vont
1: Ça va comme on peut, ça va comme, ça on, va peut, comme on peut, écoute. ok. Ouais, ouais, bah, écoute, tu l'as dit, hein, franchement, c'est une actu qui fait vraiment déprimer qui peut toucher euh, assez profondément par moment, donc euh, ouais, mais à part ça, bon, euh, on n'est pas tellement impacté dans notre vie euh, en ce qui est en touche du bois, mais. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est dur, honnêtement,
0: l'enchaînement en, fait qu'en plus, il euh, y en a beaucoup des, acquis, des actualités un petit peu, euh, bah oui, peu réjouissantes, voire même euh, très tristes. Lux, comment t'as vécu cette semaine
2: Écoute, oui, particulier sur le... C'était quand, maintenant, c'était il y a... Alors le début, c'était il y a deux semaines maintenant, enfin une semaine et demie, et puis ouais, enfin euh, le... la continuité du truc n'est pas forcément très positive, mais pour le coup, alors, c'est extrêmement égoïste, mais sur ma vie personnelle, c'est une très très bonne période. Ah, <rire> trop, trop là bien. Bah oui, mais c'est bien de le dire, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dans ta Jacques. vie personnelle Écoute, c'est chouette, le boulot ça se passe bien, les copains ça se passe bien, okay. c'est très sympa. Et reviens d'un super week-end à Toulouse donc euh, ça peut être que très très bon. Bah voilà, tu, tu, photos, cherches, euh... tu cherches le positif. T'as as fait des pizzas, Luc, c'est ça J'ai fait des pizzas, ouais. Parce qu'on a un très bon copain qui a une pizzeria et du coup je suis allé faire des pizzas avec lui. C'est très dur de faire une pizza. C'est très dur de ça, faire une pizza faisais, euh... Ça a l'air chaud en vrai, hein. la est pâte. Est chaud, 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 chaud. Zach, dis-moi. Est-ce que tu te faisais nommer Luca quand tu faisais les pizzas Je m'italianise un petit peu. Je parle davantage avec les mains et puis je montre mon torse pollu. La moustache pousse Ah Malheureusement, la moustache, c'est En fait, il faudrait que tu fasses ça tout le temps, en fait. C'est encore mieux, quoi. Ouais. C'est ta semaine. Prime. Ma semaine Globalement, je synthétiserai en disant que j'étais déjà pas très chaud pour avoir des enfants. Enfin, j'étais pas encore motivé. Ok. Je suis encore moins motivé. Donc euh, je crois que je suis plus davantage motivé à conduire qu'à qu avoir des enfants actuellement. C'est
3: euh, okay, dire, avec
0: le permis, oui, euh, on, on connaît ton histoire. Euh, vous êtes d'accord on va, on va essayer de donner le sourire aux gens aujourd'hui. On va essayer de leur mettre ah un oui, petit peu on de… Va pas essayer, on va réussir en fait. Ah, tu peux... ah bah, tu nous connais. Oui. <rire> tu <rire>
3: nous connais. connais tu tu connais. nous
0: connais et il est fort probable que, oui, euh, on donne le sourire aux gens. Et j'ose espérer que vous allez passer 7 euh, heures, 7 heures et demie avec nous en tout cas. Euh, tu fais fuir les gens comme ça toi Ah je fais, je fais fuir les gens ah, une heure et demie c'est <rire> ça tu tiques sur ça non, <rire> non. En tout cas le, le, temps, le, temps, euh, le temps de ce podcast, le temps de cette émission J'espère qu'on va vous donner le sourire et que vous allez pouvoir oublier les problèmes mais aussi vos problèmes Aujourd'hui ça va être un peu spécial, on va évoquer euh, comme je vous l'ai dit plusieurs actus Mais des actus euh, positives, on va essayer, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de, de ce qui se passe euh... ouais, Alors oui, j'ai compris en dos, je vois dans ton regard quelque chose quand je parle d'actu positive, il y a quelque chose qui aïe Quand aïe. ça va pas, ça va pas. Quand ça va pas, ça va pas. On va parler d'un truc. Mais alors tu sais quoi On va parler de ça tout de suite. Parce que là, il faut vraiment euh, crever l'abcès. Il faut crever l'abcès, je pense. Et d'ailleurs, on va en parler euh, grâce à une question que vous nous avez posée sur Instagram. Arrête, on a eu des questions sur Instagram. Mais bien sûr, on a eu bon énormément de bon questions
1: Dieu sur Instagram. Ah, mais si tu savais. A vraiment
2: 12 000, 12 000 questions. Euh, 14 000. On a dû prendre un stagiaire. Ouais, on prendre un stagiaire. <rire> tu payais 568 euros par mois. Il y a un certain Zach 13 Attends.
1: qui a posé une super
0: question. Le, le nombre du de k questions. k Eh bien, justement, j'ai eu une question. Euh, qui wow. m'a interpellé, bon, pas qu'une, je, franchement j'en ai eu plusieurs honnêtement. Wow. Euh, sur le sur le compte Instagram on a l'habitude de vous poser des des, voilà, des des questions sur sur le, le compte Instagram de Glitch euh, et vous pouvez nous aiguiller sur des thèmes ou des ou des problématiques que, que vous voulez qu'on aborde dans l'émission. Et là évidemment euh, Ando je me tourne vers toi. Cette question elle est elle est malheureusement elle est, de qui aussi. <rire> elle est de Loris. Loris, ah, Tu sais pas qui c'est Ah non. Bah écoute. <rire> Loris parle de... Big up Lolo. Big up Lolo. Voilà, que je, moi, je ne connais pas personnellement. Euh, J'ai déjà rencontré une fois, mais je ne connais pas assez Un bien. Un grand homme. Euh, Très grand homme. Le choc de la France 92. au rugby, ça dit quoi Voilà. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il a mis les pieds dans le plat parce que c'est... <rire> Alors, quand on vous disait, on fait des actus positives aujourd'hui, je pense qu'on va quand même revenir sur ce match qui a aussi été... Triste, certes, mais... Euh... C'est peu moins un peu moins grave. Bien entendu, on, on parle évidemment pas de la même échelle et pas de la même euh, mesure. Mais quand même, on peut en parler de, de cette défaite euh, du 15 de France, euh, Ando
1: Ouais, on peut en parler. Hein. Alors vas-y, raconte-nous. Si pleurer... Raconte-nous tout, là. Bah non, euh, si on fait le, le, le factu euh, le défaite en quart de finale de la Coupe du Monde, euh, organisée en France, donc, contre euh, l'Afrique du Sud, 28 à 29... Euh, un match un peu frustrant après on a je pense perdu contre la meilleure équipe euh, si ce n'est nous au monde. Ouais. Donc voilà, rêve bleu brisé, euh, pas mal de débats autour de ça quoi. Mm -hmm. Alors, forcément la déception était immense parce qu'on était quand même on se voyait quand même aller au bout hein, beaucoup d'entre nous va hein, pas se mentir, beaucoup, après, beaucoup on, on savait beaucoup. que c'était le match le plus compliqué quand même. Ouais. Mais euh, je sais pas vous vous l'avez vu le match, je sais pas si même vous avez vu le match Oui. Et eh ben c'était c'était un match
2: vivant, c'était beau. Ça bougeait beaucoup. Ah vraiment, euh, tu l'as
1: vu où, euh, toi, Luc J'étais au à la fan
2: zone qu'ils ont organisé à Concorde. Et ben, bah, très sympa. Ok. Euh, L'orga était super. D'accord. C'est à signalé. On entend, on entend ça rire de très loin, mais je sais pas pourquoi. <rire> Parce qu'il aime tout. Il est enthousiaste. Ah non, tout, non non, <rire> il a jamais rien. J'ai prévu. Critique un peu, Luc. J'ai prévu trois ou quatre coups de gueule pour ce. Pour ah, cet épisode. Ah, oh, on en parlera après. On est prêt. Je fait monter là. On attend. Entre le père Pourras. Non, non mais franchement, euh, bon orga et match euh, très bien à, à regarder, ça m'a même donné envie de voir davantage de rugby. Alors pour nos auditeurs et tout le monde autour de la table, moi j'aime pas le foot, on est tous d'accord. Okay. En revanche le rugby, j'apprécie regarder, en tout cas je, je passe un bon moment quand j'aurai du rugby. T'as fait un, un peu, peu de rugby, rugby non J'en fait quand j'étais petit, après moi j'ai fait tous les sports du monde. Hein. <rire> j'ai fait ça. du foot, j'ai fait du badminton, j'ai fait du tennis, enfin... Euh... Il n'y a jamais rien qui a trop marché, donc... Et on, le sport a rejeté, et... quoi. Ouais, voilà, des fois, il faut pas pousser trop. Hein. Okay, voilà. <rire> Zach, ton rapport au rugby, toi, c'est quoi, exactement Mon rapport au rugby, c'est un profond, euh, profond ennui. ok C'est vraiment quand ouais, c est, c est on... la même chose que quand ça ne colle pas avec quelqu'un. Tu, tu as beau essayer, tu, tu te dis, on va faire un resto, peut-être qu'en fait, c'était une erreur et qu'on doit apprendre à mieux se connaître. C'est pareil avec le rugby, pour moi, c'est que des temps morts. On ne voit rien, on ne voit jamais la balle ça s'arrête toutes les 30 secondes, il y a une faute, ça redémarre, les mecs ils courent 2 mètres, ils s'arrêtent, on voit plus la balle, c'est une horreur. Ouais. Donc hier, euh, regardé les... quand j'ai vu qu'il y avait 20 à euh, 19 ou je sais plus quoi, j'ai dit « ah tiens, on va rigoler », j'ai mis les 5 dernières minutes et j'ai quand même eu le cœur qui battait parce que je me suis dit « waouh », j'étais à leur place, tu vois. Et euh, ah. ça m'a fait ni chaud ni froid. ok, oh. <rire> okay d'accord. Okay. Ah, <rire> la la chute, chute est terrible. T'as trop... éteint la télé net et basta, quoi, on s'en fout. Euh, oui, oui, je m'en foutais complètement. Ouais. Ouais. Bah, ça m'a fait aussi un peu de la peine parce que mine de rien, les images finales, on les voit euh, sur le stade, sur le et eh bah ben, en fait, c'est quand même un peu triste quoi. Dupont qui se prend un peu la tête dans les mains, machin. Euh, bon, bah c'est un peu embêtant pour eux quoi. Enfin, ce qui reste de la
1: tête, un peu... oui, oui. Petit ange, ouais. petit ange. La pommette. Ah, ah ouais, pom en, en plus, ce qui est rageant, c'est que tu perds que d'un point. Oui. Et franchement, mais il y, y, y a une vraie polémique ouais. sur ouais. l'arbitrage quoi. Même parce oui, que je pensais à Dupont qui, en conférence de presse de sortie de match, a dit voilà, je veux pas faire. Le mec qui, a, qui rage parce qu'il a perdu, mais euh, j'ai un doute sur le fait que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu. Ouais. Et c'est vrai, que quand tu étais devant le match, tu, tu connais un peu deux, trois règles. Puis te poser quelques questions. Et avec c'est dur. On a déjà eu des Il y, y a quatre points où tu te dis, il bah, y a des faute pour nous et ouais. voilà. Et fais la dive, quoi. Ouais. Tu te souviens qu'on en parlait euh, dans un épisode précédent on se disait. Enfin, euh, peut-être que
0: moi je disais d'ailleurs. Peut-être. Enfin, on se voit toujours trop beau, on se voit toujours trop beau. Genre, ça y est, c'est gagné, c'est la Non, là mais, mais justement, il... je pense que
1: c'est pas vrai pour ce... pour cette fois-là, parce qu'on était vraiment trop beau, en ouais, fait. Ouais, quart de finale, quoi. Non, non, non mais on l'était vraiment, genre... Ok, bah, la preuve Bah, ouais, bah, ouais mais c'est la magie du sport, hein, écoute. C'est la magie du sport. Bah, l'arbitre, il peut te la mettre à l'envers. Euh, des fois, l'adversaire, il peut surjouer... Euh... Être un niveau, un cran au-dessus euh... Moi je te dis, je suis pas étonné. T'as blessé, puis pas voilà. Étonné. Pas. Je
0: suis pas étonné, à chaque fois on se voit vraiment bien plus beau que ce qu'on est. On est toujours. Euh, on est toujours euh, voilà, la France, la France, la France. Ah et l'arbitre est majeur. Voilà, toujours pareil. Après, quoi. on a toujours objectivement
2: pareil, pas. pas été mauvais pour le coup sur les, sur les matchs d'avant et sur... Euh, même sur celui-ci en soi. Ouais. On non, mais est, on ils est quand même, quand même gros matchs. Hein, ils ont été meilleurs. Et basta. Et on s'est vu trop beau,
0: là, les gars. On s'est vu trop beau. vu trop beau. En tout cas, trop facile de dire ça après coup. Ah non, mais c'est pas comme si je viens de te dire à l'instant qu'on en avait parlé, genre il y a deux épisodes, tu vois. C'était évident. La, la, la France, on a toujours cette fibre de se dire Oh les non, gars, c'est sûr qu'on va aller au dit. bout, on va aller au bout, on va aller au bout, c'est chez nous, machin.
2: Hey, oh, on est Et fait... est-ce ah. que vous avez vu, c'est la première fois, en tout cas, cette polémique autour de l'arbitrage la, de ce match Pour la première fois, Thomas Pesquet, notre astronaute oh, national oh, favori, oh, il s'engage. <rire> lit la parole <rire> sur un sujet. Est-ce que vous vous rendez compte du truc de malade ah, là, sujet ah, Thomas Pesquet a dit Alors qu'est-ce
0: qu'il a, a dit Il a dit que l'arbitrage
2: était mauvais. il a dit un truc du genre Le rugby, ça s'habituait à jouer à 15 contre 15. Alors sous-entendu, l'arbitre aurait été du côté des autres. Il y avait peut-être d'autres sujets il aurait pu prendre la parole dans le passé mais qu'il n'a pas fait quoi. Non mais il est passé sur TF1 et il a décoffré toute sa vie privée aussi. Hein. Ah ouais ah ouais J'ai pas vu ça. Ouais dimanche là je crois sur 7 à 8 ou je sais plus quelle émission j'ai vu. Apparemment il a donné une grande interview. Okay. Il, a, il a lancé son oh. OnlyFans aussi. Oh. Pardon Quoi Non c'est une blague. Ah. Ah, <rire> ouais. pareil, vous Lunaire l'intervention.
0: Ah ouais, j'ai eu peur je me suis dit ah ben bah, d'accord bah, pourquoi, pourquoi pas. Lunaire Thomas Pesquet. Lunaire ouais. C'est ta deuxième yes. ce soir et, et c'est toujours aussi et bien. C'est pas la dernière je t'annonce. Messieurs, alors au hasard, je vous ai dit aujourd'hui okay. les actus un petit peu au hasard, on va vous parler d'un truc. Donc là t'as un chapeau et tu pioches Je pioche. Mais J'ai hésité limite à vous demander un numéro et à faire un peu comme euh, Perporas. Euh... Oh,
3: on on en a pas embrasse, parlé de ça d'ailleurs.
0: On se débriefe un peu cet épisode ou pas bon, L'épisode du quiz, euh, c'est... Comment, ça comment vous l'avez vécu déjà vous Comment est-ce que vous avez kiffé la réécoute c'était que... sympa comme tout à écouter franchement, ouais c'était pas mal. Pierre Porras, ça fait une grande prestation hein. moi en réécoutant, euh... c'est l'homme du match. Ah franchement, c'était l'homme du match, franchement.
2: L Honnêtement, l'émission c'était pas la même sans, sans le père Porras. Ah
0: bah, ah, il ouais, a vraiment. extrêmement bien travaillé et franchement, encore merci à lui parce que Louis, vrai, il il merci père Porras. Ah oui oui, merci. Il, beaucoup. il a plus préparé cette émission que nous tous en cumulé depuis le début qu'on a commencé. <rire> <rire> alors peut-être pas ouais. alors pas <rire> pour tout le monde je oui. suis d'accord oui c'est possible c'est possible <rire> honnêtement c'est possible euh, non si je voulais faire une petite parenthèse moi j'ai une bonne nouvelle ah oui c'est enfin qui me concerne moi et moi seul ok c'est ah que cool. ouais désolé quel autres, égoïste peut-être un peu toi Zach mais pas sûr euh, c'est le de ma mère aujourd'hui ah joyeux anniversaire j à ma ah, euh, mère voilà. et je voulais lui souhaiter Je le courrier maman. mais je m'arrête là le joyeux anniversaire à ma mère et anniversaire au moins la bonne nouvelle du jour donc
2: parce que maman Olivier, elle nous écoute
0: Maman Olivier nous écoute, bien sûr. Ben, on l'embrasse. On l'embrasse, bien sûr. Bien sûr. Même voilà. si elle ne nous écoutait on pas. Embrasse leur... Lynn. Voilà. C'est écoute... <rire> quoi ce chantage à l'écoute qui nous a fait <rire> Le message est passé. C'était un petit peu le premier, le premier grain de sel positif qu'on allait avoir ce soir. Ouais, C'est pas mal. Je vais vous parler de Kennedy. Ah, ah oui je change petite transition euh, inexistante okay. ah oui, <rire> Kennedy pourquoi je vous parle de Kennedy Attends, parce okay, que ta Kennedy. mère a tué Kennedy <rire> <rire> j'espère pas ou alors elle avait, oh, elle avait ouais. un passé d'agent secret que je ne connais pas euh, Là, ou de... 62 Kennedy ah,
2: c'était pas 63, 63 merde 20, 63 63 ça, 22 novembre 63 y a, y a, y a donc ça 90.
1: fait euh, ouais, ça fait ça fait 60 ça ans un, anniversaire ça fait un quoi. bail, bail. Euh, c'est peut-être pour ça exact, que
0: euh, j'allais me tourner vers toi est-ce que tu sais ce qui se passe autour de Kennedy en ce moment il y a son
2: neveu qui se présente à la présidentielle. Alors
0: oui, en plus oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Il a un discours ouais. un peu... <rire> comment dire Comment dire euh... Complotiste Foufou teubé. Comment comment tu le qualifierais, ce monsieur Je ne connais pas assez pour m'exprimer. Ah, ouais. euh, j'ai je... bah, cru voir euh, que le monsieur euh, en fédérait autour de lui une communauté de complotistes euh, ultra, ah. euh, ultra conservateurs. Ah euh... mais donc il n'est pas du tout euh, démocrate ah Pour moi, c'est ce que j'ai vu. Je, je pourrais pas. Là, pour le coup, euh, je pense qu'on va que... fact-checker. Ah, oh, ça, peut... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le fact-check d'Ando. Euh, mais c'est pas direct. ça, c'est
2: qu'on peut être démocrate et être complètement tobé aussi, non Oui, mais il y a une
0: proportion de, de
2: complotistes
1: euh, ouais, plus y forte. Il y, y a les les bases, euh, hein. une base chez les républicains. C'est quoi même. qui est
2: Je trouve est... que tu t'avances beaucoup. On hein. ah, peut ouais. fact-checker, s'il te plaît
1: On fact-check. Ça, ça va être un peu plus long, par contre. as des candidats. Alors, vas-y. Ando, fais-nous rêver. Il est. Il s'était déclaré dans un premier temps candidat aux primaires démocrates. Hein il est Nups. Attends, il est entre Mais les deux. Écoute, ouais, non. Euh, bah, en fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que... Ah oui, non, il s'est déclaré candidat indépendant. Mmh. Voilà. Eh bien, dis donc. Il fallait, fallait faire, euh, le faire, ça, aux états unis euh, dans le bipartisme américain. Bon En tout cas, je suis très content que vous parliez de ça, parce que c'est absolument pas pour ça que
0: évoqué Kennedy aujourd'hui. Oh, okay. Okay. attends, okay. Alors, là. Suite. Et Zach, la franchement, je suis relativement déçu mais vraiment très déçu, parce que toi, qui es un fan inconditionnel des présidents américains... Surtout Kennedy, Ben bah voilà, Bah voilà, bah alors. Bah écoute, bon Netflix, Netflix conçoit actuellement une mini-série basée sur la vie de John Fitzgerald Kennedy. Ah, oh, c'est bon ça Une mini-série, oh, voilà. tu dis Une mini-série, exactement. Euh, mais... le... Oui, dis-moi, vas-y, Isaac. Non, mais il y en a une qui est sortie, euh, qui était bidon. Ah, bah alors là, là pour le coup, euh, c'est Netflix. Donc déjà, euh, de base, y a tu, des moyens. tu peux être sûr qu'il y a des moyens et que ça va pas être un petit truc. Le projet est basé sur le livre de Frédéric... Alors, Logeval, je ne sais pas si je prononce bien, publié en 2020, qui raconte la jeunesse de l'homme politique. Euh, on sait que la série sera écrite par Eric Roth, alors je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, non. Eric Roth, il est déjà derrière le scénario de Forrest Gump et de ouais. June, par exemple, donc je pense que voilà, on est, on est bien placé. Et selon des sources proches du projet, Netflix voulait que cette future série soit comme une version américaine de The Crown. Oh, Donc, ouais. The Crown, je suppose que là vous connaissez. Ah, ah ouais, par euh, rapport à la de... famille, exactement avec
1: Jackie, Bob. Euh, Donc, ça etc. veut dire. Le père, exactement. les gars, le père Kennedy, ça veut dire père. Une version ah, française
2: ouais de tapis, du coup. C'est un peu ça, <rire> <sale>,
1: hein. <rire> Américaine, Américaine. de tapis, Américaine
0: de
2: tapis, Américaine de tapis oui. Alors, oui. Cinquième épisode, c'est Laurent Lafitte. C'est dans... va... Plus... Laurent Lafitte qui va jouer Kennedy, d'ailleurs. Laurent Lafitte de la comédie française, attention. Alors, attendez, attendez. Vous allez beaucoup trop
0: vite, beaucoup trop vite. Justement, tu l'évoquais, en dos, c'est que la famille Kennedy, l'une des plus illustre des états unis compte, tenu, euh, pardon, compte en effet un grand nombre de personnalités influentes sur plusieurs siècles et donc ça offre un grand potentiel en termes d'histoire et c'est pour ça que ah Netflix ouais. veut justement euh, offrir un, une série digne de the Crown et c'est l'objectif qu'ils ont euh, justement. Ma question c est, est simple parce que je... et On je les... vais commencer par, euh, par Zach, qui... qui tu vois pour interpréter Kennedy
2: toi ah. Alors j'ai le nom de l'acteur, je vais te le sortir tout de suite. Ouais pourquoi C'est
0: quelqu'un qui t'a marqué et qui...
2: Qui... que tu verrais bien en Kennedy euh... Alors moi, j'aurais dit Brad Pitt. En Kennedy, il aurait été très bon. Ah punaise, ouais, c'est pas mal, ouais.
1: Ok. Mmh, ouais. Euh, maintenant,
0: aurait... là, attends, maintenant, l'âge fait que, euh, clairement, en plus, euh, non. Il a déjà dépassé largement euh, l'âge auquel il s'est passé. Ah si non,
2: mais, ouais, mais franchement, ça le ferait, de ouf. Ok, ouais. euh, Et, 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 et l'acteur, c'est un acteur irlandais. Ok. Euh, euh, Kaspar Philipson, okay. Donc, un acteur danois. C'est un acteur danois qui a déjà joué Kennedy plusieurs fois, notamment dans le film Jackie, qui était sur euh, la femme de Kennedy. Okay. Et il ressemble étrangement et sacrément à la JFK. Et au-delà de ça, c'est un bon euh, acteur C'est très bien faire Kennedy, <rire> qui parle pas en tout cas. Donc, okay. euh, <rire> ouais, et Kennedy, <rire> Kennedy, avec 400 grammes de cerveau en moins aussi, le fait super bien. Il, ouais. alors, il parle, euh, non euh, Au
1: bout d'un moment, s'il veut l'interpréter Ouais.
2: ouais, mais franchement, tu regardes, c'est son sosier. Hein. Ok. Impressionnant. Ça te chauffe, euh, cette série, Zach, euh, l'idée de voir. Euh... Euh, je me suis toujours dit que. Moi, je connais très bien l'histoire de la famille Kennedy. Ouais. Et je me suis toujours dit, c'est dingue qu'il n'y ait pas eu une série. Il y en a déjà une qui s'appelait Les Kennedy et elle était ratée. C'était vraiment un, un téléfilm bidon et, ouais. et ça valait pas le coup. Mais alors, euh, un truc à la The Crown sur les Kennedy. Mais il y avait tellement de choses à dire sur cette putain de famille. Voilà, okay. Et euh, ne serait-ce que par le père, l'histoire du père, avant qu'il y ait les fils qui arrivent. Après, il y a la mort du grand frère qui fait que JFK fait de la politique, alors qu'à la base, il n'était pas du tout destiné à faire ça. Ouais. Après, tu as Kennedy qui meurt. Enfin, comment il est élu, déjà, c'est une dinguerie. Donc, il y a la mafia, tout ça. Après, okay. il meurt. Après, il y a son frère qui reprend le, le relais. Ouais. Et il meurt aussi. Après, il y a le, son fils. Après, il y a toute la malédiction, le côté malédiction euh, qui a été très médiatisé. Mais euh, voilà, après, il y a Jackie. Franchement, c'est à la hauteur de la famille royale.
0: Ok, ben bah oui justement, ben bah là c'est ce que j'allais dire. Moi de base je suis pas vraiment intéressé par euh, par, mmh. par la famille Kennedy ni par euh, John Fitzgerald Kennedy, mmh. mais justement non, je l'étais pas non plus par euh, la famille royale. Et alors que The Crown, moi justement j'ai accroché et franchement j'aime énormément. Parce que t'as l'impression de découvrir des coulisses alors que justement t'es dans une pseudo-fiction quand même parce que euh, ça a été romancé. Ça mmh. vous chauffe justement ce genre de série, vous, les, les biopics euh, sur des personnalités connues comme ça euh, Surtout quand vous savez que c'est fait par Netflix, Lux que...
2: Complètement, ouais. complètement. Moi, je suis très, très fan de ce type de format parce que ça permet vraiment de s'intéresser à quelqu'un en particulier, ouais. à une famille, à une histoire et, euh, et traverser un peu les âges. En fait, je pense que ça part de mon amour pour les pages Wikipédia. Ah. Moi, il y a quelqu'un qui m'intéresse dans la vie. Je vais lire sa page Wikipédia et euh, ah ouais. je vais la poncer de A à Z en cliquant sur toutes les sources qui sont indiquées en plus en dessous. Okay. Et en fait, c'est trop bien parce que tu as un seul endroit où tu as tout. Ouais. et bon, c'est tellement oui,
1: pratique il faut faire gaffe avec Wikipédia mais bon oui. ah ça, ça, les... ça c'est
2: une remarque de prof d'SES en 2004 <rire>
1: hein. ouais, c'est vrai oh oui, mais mais bah, t'as bah... des curateurs <rire> Wikipédia qui te mettent si c'est la page elle est vraiment Cali Exactement. Si est... ouais, sur et tout quoi. et en vrai il y a eu un, largement un vrai, modéré, mais vrai, mais oui. vrai boulot de la commune Wikipédia sur euh, l'amélioration des sources et tout ça et franchement je trouve ça en vrai plus très Cali ils sont rapides pour détecter les fausses infos parce que je sais plus pourquoi avec un pote en, à l'école on avait tenté euh, de modifier une page Wikipédia voir combien de temps ça tenait <rire> je crois que pendant 8 minutes ça a tenu avec genre, un truc tot totalement loufoque c'est une bonne blague je sens
0: que, que t'avais encore
1: euh... non c'est une petite expérience <rire> <rire> je, je sais pas pourquoi mais je sens, je sens que tu l'as en tête mais que tu voudras jamais le dire et figure-toi que je l'ai plus en tête malheureusement ah. parce que c'était vraiment ouais. pas ouais. tellement ouais, ouf c'est vraiment ouais. une vraie expérience et ouais, et du coup il t'envoie direct un message en fait quand tu fais une modif et, euh, et je, même si tu réponds pas en quelques minutes, c'est effacé, c'est rectifié, quoi. Ok. Bon,
0: euh, on va on va Et Les biopic, ça m'intéresse beaucoup, si tu ah veux. Ouais, merci, de... <rire> Et justement, justement, moi, je, je me réserve. En fait, on va pas parler de biopic, mais je me réserve pour la prochaine question parce que je sais que tu as un avis tranché là-dessus. Ok. Je... Est-ce que c'est le, le coup de gueule qui va venir Non, y a pas y a pas de coup de gueule. Ce soir, on avait dit qu'on avait le smile. Ouais, c'est À ah, remarque, tu vas peut-être nous faire un coup de gueule sur. Ouais, ok. On moi, verra. Bien on verra. tu <rire> connais pas le sujet, mais on va y aller. mais nous donne le smile en faisant les coups de gueule. Ça, totalement. Euh... On va parler, pas si loin que ça, on va parler d'un film, d'une franchise de films, euh, James Bond. Pourquoi James Bond Alors c'est une, une interview qui, qui date de quelques temps maintenant, mais en tout cas c'est une interview qui est ressortie euh, récemment, que j'ai vu passer en tout cas sur les réseaux. Euh, c'est l'interview de Martin Campbell. Martin Campbell, c'est le réalisateur de Casino Royale. Et en fait, Martin Campbell, donc ce réalisateur-là, il avait reçu l'audition de Monsieur Henry Cavill. Est-ce que vous savez wow. qui est M. Henry Cavill ouais, Pas du tout. Le de
1: nom, le mec. L'acteur oh, de Superman. Il vraiment,
0: il me dit rien du tout. L'acteur de Superman. Viking Man... aussi. Non, pas Viking, de Witcher.
1: Ah, Witcher, ouais, c'est ça. Ah, mais oui, le... Henry Cavill, c'est bon, j'ai sa tête. Il a joué
0: Superman, enfin, très récemment. Fort,
1: très, très fort, Ça me dit rien. Bref,
0: un, un acteur exceptionnel. Et justement, ils avaient déjà reçu son audition pour participer, donc pour, être, pour incarner James Bond au, au cinéma. Et il disait, Cavill était superbe lors de l'audition. Son jeu d'acteur était formidable. » Et si Daniel n'existait pas, Henry aurait fait un excellent Bond. Évidemment, il fait référence Mais... à Daniel Craig. Mmh. Euh, il avait l'air formidable. Il était en pleine forme physique, très beau et très bien taillé. Il avait juste l'air un peu jeune à l'époque. Là, messieurs, je viens sur cette thématique parce que justement, on sait que James Bond va changer. Ce ne sera plus Daniel Craig au cinéma. C'était okay. le, le dernier film qu'on avait pu voir euh, qui est sorti, il me semble, il y a
2: deux ans je, je ah, plus le titre en tête avec un noir allongé non euh, um, quand le je sais pas quoi tombe C'était
1: pas No Time to Die je me trompe Ah le
2: bah écoute Mais ouais. les gars, c'est Henri Caville qui avait été annoncé comme le nouveau James Bond, c'est ça que je comprends pas. Il
0: a été annoncé quand
2: il n'y a pas longtemps, ah, apparemment, non. il est vraiment pressenti, quoi.
0: Ah, pressenti, mais tu sais qu'il n'y
2: a, a que rumeur sur
0: rumeur sur rumeur pour ouais, là les... c'est ça, c'est mourir peut attendre en français, mais, mais c'est no, 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 no time to die, Et en fait, justement, euh, comme je le disais, il y avait, il y a donc énormément de rumeurs autour de qui va reprendre ce. Et on a tout eu, hein. On a eu. Euh, euh... Patrick Sébastien. <rire> Patrick Sébastien. <rire> <rire> Père Porras. Père Porras était vraiment ouais. dans le top 1, euh, en termes de cote.
1: Euh, non, non. On a, on a parlé. La brasse, pour euh, on... il pourrait totalement faire Q hein, dans, ah dans James Bond. Ouais. Ah, euh, ouais. euh... ouais. oh. mais c'est incroyable. Après, la c'est C'est un vrai compliment. Hein. C'est notre Q. C'est tellement et, Q. Ouais. Ouais. Et oh. Ah, ah ouais. que... C'est fou, ça. Ah putain, on va penser là-bas.
0: Ouais, mais je pense qu'on va envoyer le CV. Hein. Ouais, six, on va, va lui faire faire une petite, une petite vidéo, on va envoyer ça. Euh, <rire> ouais. Non, justement, mais tu sais, on avait parlé d'Idris Elba, on avait parlé de l'acteur de Picking Lighters aussi, je ne sais pas si vous avez Thomas de ça. Thomas Shelby Thomas Shelby, c'est le nom de l'acteur. Il Murphy, les gars. Kylian Murphy bien sûr, exactement. C'est incroyable. Et donc, on parle de beaucoup <rire> <'est ça>. euh, <rire> <le> de monde. On avait même dit à une époque que possiblement James Bond allait devenir une femme. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous... Alors on va repartir, et justement, comme je l'ai dit en dos, toi.
1: Tu voulais qui repartir sur les biopics et là, j'ai pas vu le
0: lien. Eh non, il n'y a pas de lien. Moi, je t'ai dit, <rire> qui tu choisis comme acteur pour James Bond Qui est ton acteur idéal pour incarner
1: James Bond Moi, je m'étais dit que si je devais en choisir un seul, ce serait Idris Elba. Ok. J'adore je, je, cet acteur. Franchement, plein de séries ou de films qu'il a fait, j'ai toujours trouvé très charismatique. Il a fait pas mal, finalement, de films d'action déjà, ce genre de, 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 de rôle un peu, tu vois. Qui ressemble à celui de Bond. Quand tu parlais de Cavill, par exemple, je trouve qu'en fait, tu vois, il fait trop, euh, trop propre il sur lui. Trop propre, ouais. Enfin, je sais pas, il y a un truc genre, mode il fait trop, même il a un physique un peu américain, tu vois, genre de, de Ken, vite fait. De, Bodybuildé. De... Ouais, ou ouais, euh, ouais, je sais pas. Ouais, ouais. Il, moi, je trouve qu'il serait cool d'avoir un Bond. Craig, il a un peu ça en lui. de euh, Un peu, tu sais, il euh, y a un côté un peu humain, qui n'y a pas un côté ultra parfait parce que le personnage en soi est vraiment pas parfait. Après, il a un sacré corps, hein. Ah oui, oui, Daniel Craig, il a un corps. Ouais, fait, non, mais ça, évidemment. Ouais, mais tu
0: sens dans l'attitude, dans, dans le. Dans le pareil. Dans le regard, il y a un peu dans le... un peu, ouais, il un
1: euh, peu ténébreux, ça, tu... il y a un peu tu Ok, vois, ok. pas le premier de la classe, là, qui est trop bon en sport et il, sourit, euh, il séduit toutes ah les ouais. meufs, quoi. Et il sourit pas, Daniel Craig. Hein. Il sourit pas, mais il séduit, il séduit toutes les meufs, quand même.
2: Zach, c'est qui pour toi le James Bond idéal Merci. Euh, honnêtement, je ils avaient annoncé à la base Tom Hardy, ils avaient beaucoup À chaque fois c'est un acteur britannique. Et Tom Hardy il a un côté quand même docker, un peu bourrin qui n'est pas assez subtil je pense pour... Oh attends, on l'a vu dans d'autres rôles quand même
0: Tom Hardy, alors c'est pas que Bane dans Batman, Tom Hardy. Franchement il a fait des trucs... Il est surprenant, il est surprenant. Ah ouais Ah oui, vraiment Henri Cavill, il a trouvé une un peu la même que Zach je trouve, mais ouais. Ouais, Tom Hardy, je pense que ça peut être un super chat. Tu vois qui c'est Tom Hardy, Lux
2: Oui je vois avec la photo qu'on me montre sous les yeux. Effectivement, ah oui, je il vois le, qui
0: c'est. Tu l'as reconnu. Bravo. Pour le plus grand public, euh, c'est l'acteur qui incarne euh, Venom. Enfin, euh, la personne qui, qui, qui joue dans le film Venom, l'acteur principal. Je sais pas D'accord, si, d'accord. Okay. La franchise Marvel que tout le monde oui, connaît. d'accord, ok. Voilà, le, un des grands méchants de Spider-Man. Mais pour
2: parler de franchise, moi, euh, je vais être très franc. Ah, oh là là. Oh oh. James Bond, euh,
1: c'est sympa, mais c'est pas non plus... Euh, c'est pas ma suite de films préférés. Ah, ok. Ça, c'est pas une opinion. Ça s'appelle un, un manque de goût.
0: Ah oui non t'as jamais approché <rire> James
1: Bond eh,
2: Non j'en ai vu quelques-uns En okay. vrai c'est un bon moment Tu sais que tu vas passer un bon moment au ciné Ça va être sympa Tu vas être dedans Tu vas manger tes M&M's tranquillou Ouais Pour autant euh, <rire> Tu sors pas du truc en disant waouh
1: il est complètement différent de Celui que j'ai vu d'avant C'est vrai Alors Après d'un côté oui Mais il y a un truc un peu réconfortant De retrouver un peu Ce que t'as vu dans d'autres films aussi avant ouais. je ouais. Même mais si bon même temps, Faut pas un copé-collé mais... Est-ce qu'il tire pas trop sur la corde quoi Après il, je pense que c'est une volonté de leur part de, de, de
0: coller à, bah déjà de coller à l'œuvre originale. Est-ce que tu voulais pas justement dire crache. que c'était juste une machine à cash et que du coup ils le faisaient à chaque fois <rire> Alors non, je voulais pas dire ça. Ok, d'accord. Peut-être que toi tu voulais dire ça. Peut-être que c'est surtout <rire> très vrai aussi. Mais... <rire> Zach, James Bond, c'est quoi ton rapport à la franchise justement euh,
2: Pour moi, c'est un peu comme Mission Impossible. Enfin, c'est des films, faut les laisser là où ils sont pour ce qu'ils sont. cest c'est un film d'action. Ouais. C'est pas, euh, tu vois, c'est pas le dernier Christopher Nolan et va pas y avoir une intrigue de ouf et quoi qu'en général voilà mais c'est des films d'action quoi c'est comme Star Wars à un moment donné différents euh, ouais, différents différent, différent. non mais les gens ils se sont mis à critiquer Star Wars en mode ouais c'est ah, c'est pas du tout recherché et tout les gars regardez les premiers c'est il y a le méchant le gentil et les sabres laser quoi tu vois ouais et en vrai univers bon, qui n'existe
0: pas avec euh, des choses qui n'existaient pas dans une, une galaxie lasers, très très
2: lointaine il y a bien longtemps ouais. mais, euh, <rire> Exactement. mais à côté de ça euh, je sais pas, c'est cool quoi c'est un film d'action, ça se regarde, ça bouge, euh, c'est tout. Ah, c'est sûr que, que j'ai jamais à popcorn, été quoi, euh, sur le cul en me disant, waouh le scénario il est incroyable. Non, ah le scénario il est toujours… Par euh... contre il y a des belles cascades, ouais. dis, ok, il y a des belles bagnoles, et il ouais. y a des scènes de, de guerre, de combat qui sont plutôt sympas. C'est vrai
1: que l'image ouais,
0: ça... euh, dans les derniers elle est vraiment folle. Enfin, ouais, ouais, je ouais, t'avoue
1: ouais, Skyfall et tout, l'image
0: de Sam Mendes c'est… Moi, euh, c'est quoi ouais, hein. C'est la scène d'intro. Euh, vous savez où il marche sur les toits au-dessus du, au-dessus de la fête des morts. Je sais pas si ça vous parle. Ah, oui, ah, ça c'est le dernier, l'avant-dernier, euh, euh, à Mexico.
2: Mais en tout cas, Et en comment tout on, a, cas... on appelle ça. C'est la caméra qui s'arrête pas là.
1: Euh... Bah alors c'est un le plan séquence. Un, pour le coup, ouais. un
0: plan séquence. Exactement. Et là, oui, c'est c'est l'avant-dernier.
1: C'est d'être spectre ou un truc comme ça. Ah, je, 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 je
0: me souviens plus dans quel mais en tout cas, ce plan m'a marqué, cette
1: séquence, comme tu dis, Lux m'a marqué. on ouais, tu sais que les, les masques de la fête des morts et tout, avec ouais. l'ambiance de. Ouah, et puis ils ont mis ce petit filtre truc. sépia typique de, dès qu'on passe euh, la frontière sud des États-Unis.
2: <rire> de <toute façon,
0: rire> ah, oui, dans les films de narco, <rire> à la de base, OK, je vois ouais, très bien. Vrai, je vois très vrai bien. Ça. Alors moi, pour le coup, vous m'avez pas demandé mon avis, mais c'est pas grave. Eh ben, on est preneur. Non, mais ne, non, au pire, au pire. Ouais, euh, non, en vrai, pour le coup, moi, Daniel Craig, je trouve que c'est vraiment, vraiment, on a atteint un truc. Où, euh... Et pour le coup, moi j'ai connu Pierce Brosnan. Vous, vous étiez peut-être pas né. <rire> euh, Zach, wow. Zach, je sais pas si tu veux me rejoindre là-dessus si ou pas. Mais bien Pierce sûr, Brosnan, c'était vraiment le mec. Alors, le costard, il n'y avait pas un pli, il n'y avait rien, tout, ouais. rien qui dépassait. On était vraiment. Euh... Parfois, encore même, euh, je regarde certaines scènes où on était à ça de la misogynie, etc. Vous, vous voyez très ouais. bien le James Bond dont je veux parler. Alors que là, Daniel Craig, c'est bah, tout l'inverse. Ouais, euh, il est moderne. Le mec, il est dans son truc, dans sa bulle. De, euh, à limite les limites de... soviétiques, hein, Daniel Craig. Mais ouais, très ah. froid, très. Euh... Ah, il a un et un très, très froid. J'ai trouvé ça. Enfin, tu sens qu'il y a des fêlures dans le personnage, et franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je me suis dit au tout début, je me suis dit quand j'ai vu juste sa tête, je me suis dit ça va pas le faire. Par contre, avec tous les films là, je me dis il y a pas mieux en fait. C'est mmh. ça, James Bond, c'est c'est ça. Et il en a fait cinq quand même déjà. Pourquoi
2: hein. il, pour ouais. il arrête Qu'est-ce qui se passe il enfin, y a, il y a un deal qui est fait au bout d'un certain nombre Normalement, c'est ça. C'est au ah, bout d'une certaine ouais. pré Non, non il a alors. vieilli, frérot. Et en plus, il a vieilli. Et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, j'ai lu
0: que, euh, donc, euh, la franchise veut, euh, que, veut revenir sur une époque où James Bond
1: était un peu plus jeune. Donc okay. on peut s'attendre aussi à avoir un acteur plus jeune que euh, ce dont on parlait. Oh ouais, c'était à longtemps ça alors non De quoi que Moi j'ai l'impression qu'ils avaient tous plus ou moins cet âge-là, même dans les archives que je revois de Roger Moore et tout. C'était quand même un jazz monde de pas tout jeune non Ouais de 45-50 ans. Je bah me attends tu, tu vas pas dire que Roger Moore il avait le même âge que euh, que Daniel Craig là par exemple bah à la fin il était quand même assez vieux. Ah ouais c'est vrai. Il euh... en, en a fait beaucoup aussi je crois. Mais, euh... mais en vrai il y a, y a eu d'autres acteurs euh, qui étaient ah, bien dire, plus pour vieux. Moi, pour moi c'est un
0: quadrat quoi James Bond. Ah oui et toujours moi les gars. Sean Connery il était pas quadrat. Hein. Sean Connery à la fin il, il était oui, bien vieillissant et bien, ah, bien plus John vieux. Tu veux dire ouais, ouais bien sûr. Ah oui, oui. Non, mais je, te... oh, je disais au minimum quadrat. Quoi. Ah oui c'est pour ça et je te dis la franchise veut vraiment rajeunir et se dire ah, okay, okay. on s'intéresse à, ah, à James
2: Bond jeune. J'ai jamais vu ça. Dis-nous Zach tu voulais dire quoi Ah non parce que c'est... Il faut quand même un acteur britannique tu vois. Ah oui il faut qu'il soit britannique. Mais bon euh, bah ouais, okay. ouais c'est toujours des Britanniques. Donc bon, alors Jason Statham, on
1: dira on dira, <rire> euh, vigile. Euh, j'aurais dit Jude Law C'est là qu'il Elba le colle aussi. Hein. Je tiens à le dire. Non, j'aurais mis Jude Law hein. Mais Jude Law je sais pas, il a, il a trop, ah ouais, toujours ah ouais. trop eu de, de second rôle et tout. Je trouve qu'il il mérite vrai. limite même plus le, le, le rôle. Tu c'est un manque de
0: charisme, un manque de. Je
1: pense, que je l'ai trop vu comme euh, second couteau en fait. Ok.
0: Robert à, Pattinson. À Robert Pattinson ah là non c'est trop non il a un côté
2: il a vraiment un côté il peut pas tenir un flingue Robert Pattinson tu sais on dirait tu diras c'est le flingue de son père tu vois c'est le flingue de son père qu'il a pris dans le tiroir tu vois
0: après s'ils veulent rajeunir le truc peut-être que peut-être c'est un nom possible Harry Styles oh là là il est britannique Harry Styles c'est vrai non mais Robbie Williams pourquoi Williams Robin non il est décédé oh c'est pas
2: drôle c'est pas vraiment drôle
0: Rip Robin d'ailleurs Très grand acteur, très très grand acteur. Je vais vous emmener ailleurs. On reste dans le cinéma. On s'envole, on décolle. On décolle, Mettons mais je vais vous emmener ailleurs. Ceinture, Restons dans le cinéma. De Père vous savez ce qui se passait il y a 100 ans, exactement. Jour pour jour.
2: Alors, 100 ans, on était le 16 octobre ouais. 1923.
1: était dans le cinéma là Ouais. Et on est dans les premiers studios de Los Angeles, de hey. euh, ah, le dans le Warner. De, euh, premier euh, Walt Disney Exactement. Vite là, mais ça a ouais. commencé. Et...
2: Qu'est-ce qu'il raconte, Zach non, je refaisais euh, Alain crotte. Tout de suite là, ça a commencé <rire>
0: même pas Bah, demandé. vous allez voir.
2: Ok. D'accord.
0: Je, je comprends pas. Alors, je connais la ref, mais je vois niche. pas pourquoi elle tombe là, mais on On C'est ma question. C'est ma question. Tout de suite là Tout de suite là. Ça a commencé Très bien. <rire> très très ah mais,
2: bien. Ah, mais il fallait le dire
0: Et eh ben oui, la question, Pardon, la question fait est fait même. Euh, déjà. Donc, elle est posée, et d'ailleurs, <rire> Lux a même eu le temps de répondre, Zach. <rire>
2: Et du coup, et oui, ça à... va. Moi aussi, je suis allé sur Google et marqué Walt Disney.
0: Alors, il... <rire> non. Ah... Même pas. Donc, Même pas. Walt Disney okay. crée donc la Walt Disney Company. Bravo. Une des Bravo. entreprises les plus populaires du monde. Cinéma, donc télévision, par l'attraction, vous le savez. Vous connaissez forcément Disney. Justement, mm -hmm. petite question. Pour vous, messieurs, autour de la table, quel est le meilleur Disney au monde Oh là là là. Alors, sachant que maintenant... Euh, alors... On, on voit Ando qui va en fait, délibérément je, je chercher. <rire> non, mais je cherche le nom
1: d'un film, j'ai un gros doute et je veux juste. Non, vérifier. mais non, mais pas. Vas-y, dis-nous, explique-nous, c'est quoi C'est un des tout derniers Disney, il me semble. Ah, mais je sais plus si c'est un Pixar ou un Disney, en fait. Pas, mais bah, mais alors, ça bah, ça sachant cher, que ouais. Walt Disney
0: a, a racheté Pixar, ah, donc, donc euh, en fait, okay. ça peut rentrer dans le bah, game. Ouais. Vas-y,
1: attends, je cherche deux secondes et je vous dis. Moi,
2: j'en ai deux. Vas-y, Luc, sont déjà. J'en dit, euh, en vieux, Blanche-Neige et les Sept Nains. Comment ils sont comme personnages, avec chacun leur identité propre et leur. Ah Alors, oui, les caractéristiques, caractéristiques de extra. chacun, bien sûr. Ouais. C'est plutôt plutôt pas mal amené. Et en plus moderne, mais du coup c'est du Pixar. Ouais. Cars. Ok. En vrai, oh. j'ai adoré Cars. C'était Cars, bien. Ah oui, ça. Avec mon petit frère, on a regardé Cars un nombre de fois, mais ça un... tu
0: vois, euh, Zach, c'est là où les cartes de génération ouais, ouais, fait oui. que ouais, ah
2: on est on, a, on est plus là. Donc en fait Cars, ça veut dire voiture, C'était des voitures ah. en fait des humains.
0: Voilà. Les, les voitures c'était euh, des, des humains. Flash McQueen mec. Flash McQueen. Flash McQueen. Je vois très bien. Enfin... J'ai toujours pas vu ce film, mais je vois pas ah, ouais. oh, non plus. Bah non, enfin, je, tu sais quel âge j'avais quand ce film est
2: sorti Zach, ça aurait été bien fait je cinéma, ouais. Que... <rire> <rire> ah, c'est vrai ça. Zach, c'est quoi T'avais déjà 24 ans Moi, c'est un film, et euh, clairement, je vais passer <rire> pour un vieux, et c'est très subjectif, mais c'est Ocus Pocus, c'est incroyable. Les trois sorcières d'Hocus ah, Pocus, les gars, il c'est exceptionnel. Vraiment, vraiment vieux pour le coup, oui. Yes, 93, je crois. Aïe, aïe, aïe. Oui, d'accord, je vois très bien. Okay. C'est trop bien. Et donc, ça, c'est bah, ton film préféré de chez Disney ah ouais, ouais celui-là, je peux... Vraiment, j'adore ce putain de film.
1: D'accord. J'adore. Euh... Moi, j'ai retrouvé le, le mien, si vous voulez. Non, non, ah, bon ouais, c'est je bien, suis non, désolé. Hocus ira... Pocus, j'ai pas du tout la ref.
0: Ando, c'est quoi ton Disney préféré Coco. Coco okay. ah, oui. ah, il, il paraît,
1: paraît que c'est beau, ça. ça. Et pas vu. Et euh... franchement... Mais c est, après, ça fait partie de Disney. Tu sais, maintenant, genre euh, l'image est tellement belle avec les couleurs. Enfin, ah, oui. juste esthétiquement, c'est un spectacle. Ouais. Et souvent, bah, tu as la Disney, quoi, des histoires hein, très mimi euh, avec une, une bonne moralité. Euh, le scénario est oh jamais walk. très fou, mais euh, c'est oh vrai. Okay. C'est vrai. Bref, <rire> ouais, franchement, super moment. Super
0: moment. Alors, messieurs, pourquoi je vous pose cette question-là Et bien, tout simplement parce que selon un sondage Ifop, on leur a posé la question évidemment aux Français quel est le film Disney favori Donc que vous avez et on, on ne leur a pas suggéré euh, de réponse donc c'est une question ouverte totalement okay. Okay. Mm -hmm. et c'est un film que vous n'avez pas cité
2: ok
1: c'est le roi lion qui revient à 15% ah ouais, ouais. je, pense... je t'avoue ouais. si j'avais pas Surfait. dit coco j'aurais dit le roi lion aussi ouais. bah il est iconique quoi ouais mais ouais, vraiment vais... tu parles de Disney c'est ce qui te vient en tête limite sachant que le deuxième arrive avec 5% et c'est Cendrillon et ah le lit ouais. de la Jungle à
0: 4%. Donc vraiment, le Roi Lion euh, se ah, démarque le de, la jungle, de la Jungle, c'était pas mal aussi. Ah oui. La Belle et la Bête, c'était
2: magnifique aussi, les gars. C'est
0: vrai, La Belle et la Bête, oui. Et dans ce <rire> sondage, on apprend d'autres choses, messieurs. Vous le savez, en 2024, va sortir un remake de Blanche-Neige et les Sept Nains. Vous savez que cette adaptation euh, fait déjà polémique aux états unis okay. euh, Car des changements vont être apportés à l'œuvre originale. Et en France, justement, selon le sondage euh, dont on parlait euh, euh, mm -hmm. il y a quelques instants... 77% des Français refusent que les nains soient remplacés par des créatures magiques dans cette future adaptation. 71% des Français ne souhaitent pas que Blanche-Neige ne soit pas sauvée par le prince. Ouais, C'est compliqué, double négation, mais en tout cas, vous avez compris. Et 70% des Français ne veulent pas que soient supprimées les scènes où le prince charmant embrasse Blanche-Neige alors qu'elle est inconsciente. Donc, en fait, vous, vous avez compris. C'est ouais, des scènes ouais, ouais. qui portaient un petit peu... Euh, euh, à polémique dans l'œuvre originale en disant euh, oui. voilà Blanche-neige est embrassée alors qu'elle est inconsciente on peut apparenter ça à une agression sexuelle enfin voilà. Les chiffres que je viens de vous donner c'est la population française qui réagit justement euh, à ce remake qui va être fait aux États-Unis et qui se dit euh, bah non touchez pas à l'œuvre à originale en gros mmh. à plus de 70 pour 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 chacune des questions évoquées.
2: Alors en tout cas pour répondre à ta question oui moi je suis un peu embêté. OK d'un côté, je suis d'accord. Et mes gens, les euh, des, des, des personnes, les situation de nénisme, des nains, ouais. euh, se sont plaints de la manière dont ils sont représentés dans, dans ces Disney qui sont quand même très très vus. Euh, je comprends qu'on puisse demander une évolution de, du scénario pour euh, les transformer par des créatures euh, euh, magiques. Oui, c'est ça. Des créatures. Parce que magiques. en fait, si ça blesse quelqu'un, en fait, si ça donne une mauvaise image, bon, très bien. Après, au-delà de ça, euh, est-ce que en fait, il y a un intérêt même en fait au-delà? à reproduire des vieux Disney. Ah mais j'allais y
1: venir en fait. En fait moi c'est le débat <rire> en fait. Enfin Moi je trouve ça mais... Euh, c'est pour ça je... sert en fait. Ouais voilà, on arrête de se poser les questions qui fâchent. On ne refait juste pas de Blanche-Neige, on laisse ça tranquillement voilà. Vous voilà. Et Ah oui, bien. Bien. Ouais, d'accord. Mais eh ben, vous... en fait quoi, l'intérêt d'en faire un c'est... Ah, oui. C'est juste d'être une machine à cache et de refaire un truc qui va marcher parce que tout le monde va vouloir aller voir le prochain Blanche-Neige. Et...
2: Alors que si on veut vraiment évoluer sur la question des, des discriminations, des comportements qui sont pas dingues... Euh qu'on voit effectivement dans, dans les Disney, parce que c'est vieux et que c'est euh, en, enfin, pleinement dans son contexte quoi, à ouais. l'époque, bah, mettons en fait un, un, un disclaimer au début, en disant voilà, ça appartient à un contexte, il des scènes qui sont, qui sont peut-être un petit peu euh, gênantes au regard du, du contexte actuel.
0: C'est que c'est ce que tu penses aussi, par exemple, il ne faut, faut absolument pas cancel ou refaire des remakes, mais peut-être mettons des, des, des panneaux euh, qui recontextualisent un petit peu la chose
2: Ouais, moi je suis plutôt... Plutôt pour ça, ouais, cette dernière solution. Après, je me pose vraiment la question sur Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'il y a d'insultant pour les personnes de petite taille, en fait
0: ah bah Justement, il y, y avait un débat, y a, il me semble, c'était il y a quelques mois. Euh, en gros, euh, je ne sais pas si, la, la, si vous avez vu passer ce, cette interview, la colère des, des, des personnes qui étaient acteurs de petite taille et ils disaient, ben en fait, on ne va pas nous le proposer, le rôle, alors que en fait, c'est typiquement pour nous. Il ah, enfin, ouais. euh, y a des choses comme ça, en fait, qui, qui sont à double tranchant. On se dit, ben, peut-être que Disney veut bien faire, mais en tout cas, ben, non, regarde, par ailleurs,
1: ça va pour, mal se passer au niveau de l'acting. Pour Donc, répondre à Zach, je pense que ce qui peut être blessant, par exemple, pour euh, des personnages de nanisme, c'est le fait d'être appelé genre bah, le nain. Ouais, c'est ça. C'est un, un peu dépersonnifié ouais. et... Euh, et enfin, bref, c'était juste un nain en fait, un, un des sept nains et t'as un nain de plus, point barre quoi. Et donc, du coup, le fait que euh, on change
0: des œuvres historiques comme ça euh, sans forcément euh, demander la vie à personne, c'est quelque chose qui vous choque ou pas du tout, Zach
2: Moi, ça me choque, ouais.
0: Ouais C'est une œuvre euh,
2: de la même manière. Enfin, je sais pas, hein. putain, je... moi, ça me surprend, mais. En fait, il faut, ouais.
0: il faut prendre l'œuvre en tant que telle et surtout... Euh, comprendre... Ah, tu réécris
2: pas une œuvre, c'est une création originale un, qui vient d'un esprit créatif, ouais. avec sa patte, sa vision, ça cristallise une époque, ça cristallise euh, mm -mm. Euh, le point de vue d'un artiste à une époque donnée, au contraire, c'est sacré, et, et, et ça doit être utilisé pour euh, justement faire évoluer une conscience collective... Euh, on va se dire bah, « Tiens, regardez cette œuvre-là, je, je c'est intéressant faire... de la voir maintenant de notre point de vue en fait. » Je vais faire l'avocat du diable, Zach. Du coup, tu n'écoutes aucune musique qui a été samplée ou qui a été reprise, qui a été inspirée d'une autre musique Mais là, c'est différent. C'est comme si tu me disais « On fait une suite à Blanche-Neige » ou alors on fait un, un spin-off de Blanche-Neige où on... on apprend comment elle cultive des pommes. Je... La grand-mère, j'en sais rien, je ne rappelle <rire> plus l'histoire. Mais, oui. <rire> Mais euh, un, ré... un remix, c'est « Je prends un morceau d'une œuvre d'art pour en faire une œuvre d'art à part entière. » Là, c'est je prends une œuvre d'art, je coupe ce qui m'arrange pas, mais je la présente comme l'œuvre d'art originale. Quand 50 Cent euh, fait un sample pour sortir ouais. uh, Inda Club ou, ou The Game euh, sample euh, un vieux groupe euh, des années 70 de Motown, mm. il n'appelle pas la chanson par le même nom, il appelle ça une nouvelle chanson. Ouais, 80% propre, ouais. de la composition de la nouvelle chanson est complètement originale. Et il a juste pris un bout de sample. Donc ouais, je, je viens de te casser ta plaidoirie. Mais la dynamique elle est un peu la même quand même. On part d'une œuvre de base, quelqu'un en fait une autre par-dessus. Là non, ben non parce que là on la présente comme l'œuvre originale, aseptisée, ouais. Euh, ouais. avec les codes culturels et moraux de l'époque à l'instant T. Ce qui veut dire que au fil du temps, l'intention de l'artiste du départ s'efface. Ouais, et ça je trouve ça, ça horrible. Mais oui, oui, C'est-à-dire que fait... dans 100 ans, il y aura eu peut-être 10 de Blanche-Neige. Et dans 100 ans, le mec qui a créé Blanche Neige, le gars en fait, il est pas au courant, mais genre dans 150 ans, bah en fait, bah Blanche Neige, euh, je sais pas comment elle s'appellera, s'appellera Bully elle aura pas de robe bleue parce que bleu non, ouais. finalement c'est connoté à tel truc. Je vais, je vais loin, tu vois, ce que je veux dire. À ce moment-là, on n'appelle plus ça Blanche-Neige, tu vois. Tu es en train d'insulter l'œuvre originale et l'artiste, tu vois. Ouais. Donc, si c'est plus acceptable aujourd'hui de montrer des nains et les appeler des nains, bah ouais, ne sort pas le film. Et... Ou alors, tu mets en, à l'entrée, tu dis, voilà, on vous présente une œuvre qui a été créée à une époque différente. Bien sûr. Euh, on comprend que certaines personnes sont discriminées, mais ce n'est pas le but de la société de production qui présente cette œuvre. Mmh. Et mmh. Euh, elle s'excuse si les personnes se sont offensées. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il ne faut absolument pas refaire.
0: Apparemment, ah bah, bon, moi je suis d'accord avec vous. Hein. J'en ai marre euh, des gens qui ont cité. remakes, faire de l'argent. Des remakes, des remakes, un truc
2: Ah ouais, Safe quoi. Et non. oui, moi ce qui me gêne, c'est l'aspect pécunier. qu'ils essaient de faire des thunes. Mais genre, Là, surtout, on n'a plus
0: d'idées,
1: on n'a plus de trucs. Enfin, oui. les, quand on fait ça, c'était Regardez, si on avait refait
2: Blanche-Neige, qui aurait inventé Cars C'est vrai, tu rigoles. Non, mais surtout, Disney,
1: mec, c'est leur centenaire. J'ai l'impression qu'ils sortent des films tout le temps. Ah oui, oui. Parce qu'avec Pixar et tout ce qu'ils rachètent, enfin. C'est vrai. Ils ont, je... ont acheté. Euh... Attends, je dis une bêtise. Peut-être couperas, mais ils ont acheté Lucasfilms Films. Oui. Ah oui. oui euh, euh... Ce truc est tentaculaire et ouais. fait des films euh, à la chaîne. Ouais, ils ont racheté les Star Wars, quoi. Ouais. En gros. Ouf, ça, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Ah, mais du coup, ils reproduisent, ils ont
0: pris la, la licence ouais. et euh, ils ont voilà. fait pas mal de bêtises aussi avec. Mais c'est un autre problème. Est-ce est -ce que c'est un autre problème ça Voilà. Voilà. Euh, écoutez, messieurs, euh, Bravo. intéressant d'avoir vos avis là-dessus. Euh, et au-delà de ça. Euh Merde, ayez des idées quoi, et créer des nouveaux trucs. D'ailleurs, euh, j'ai adoré moi vous ne l'avez pas demandé mais je suis encore là euh, Vice Versa <rire> qui était un Pixar je crois aussi ah, ah, euh, si. euh... Sur
1: les sentiments et les. Oh, Exactement. Euh, okay. Ah, c'est un Pixar aussi.
0: Bah, il me sens que c'est. que j'y ai pensé, je
1: me disais non, je crois pas que c'est un Disney. En il fait, est ah, exceptionnel, ouais. en fait, en en est, ce, ce film m'a cloué au sol. Ah, Moi, j'étais halluciné. Et vraiment, euh,
0: c'était tellement bien fait, tellement bien foutu. Bref, voilà. Les films d'animation qui sont, sont au Japon vu, ou aux États-Unis, éta c'est. Éta ah bah, je te conseille Isaac pour le coup, euh, film enfant pas enfant ou pas. C'est un très bon film quoi qu'il en soit. Messieurs, je vais vous parler d'un truc. Oui. Vous savez que je suis très bon pour les transitions. Euh Ouais. Ça, se, ça, se sait. ça se sent c'est l'autorité publique messieurs écoutez messieurs est-ce que vous savez de quoi on va parler oui
1: pas du tout je, je le dis bon, pas le de l'est ah
0: vous ne connaissez pas cette petite euh, chanson bah, cette petite
2: du... musique. Qu'est-ce que c'est que ça Zach non plus. Dire un truc de... Non, dire un truc de l'Eurovision, c'est horrible. Vous avez parlé du <rire> Monténégro. Un, un nom dedans, une forme, enfin, un nom tout simplement.
1: Non, non. Si, bon, je te le dis ou pas ouais, Tu peux le dire en dos ouais. Max Verstappen. Et ça vous parle bien non ça Non, on est d'accord. Bien sûr. Alors. C'est le mec qui fait les bagnoles, hein Alors, si tout le monde... A...
0: C'est le mec qui fait les bagnoles. <rire> je fais les
2: bagnoles. <rire> les Moi, j'aime la, la, la bagnole.
0: Alors, j'aime la bagnole. J'adore la bagnole. J'adore la Pilote
2: automobile, d'après Wikipédia. Ah, mais mais c'est bien, si
0: tout le monde vous s'en redit aujourd'hui, on est bien. Hein. On est <rire> bah ouais, je on je trop trop bien. Est... On est est bien. sur de la triche sur tous les niveaux. J'avais raison. Bah, T'avais raison, il fait ah, les bagnoles. Bah bah oui. Ouais. Google
1: avait raison. <rire> Est-ce est que
0: donc du coup euh, si même le, le le nom vous parle pas Zach ça te parle ou pas Max Verstappen oui
2: ça, maintenant ça me dit quelque chose j'ai fait dire que un tennisman mais ouais.
3: ah
0: ouais <rire> 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 donc je vais absolument peut-être pas vous parler de cette info quand même très bien on peut passer au sujet suivant Merci. voilà <rire> au <que> sujet suivant
2: <rire> consommation de Formule 1 autour de la table on est sur quel euh... euh, yeah. di dimanche après-midi quand vraiment euh, mon père il voulait pas lâcher la télé et qu'on regardait ça quoi. ah ouais, ah ouais. 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 Okay. l'enfer
1: je trouve que c'était une super époque de la Formule 1 je trouve ça terriblement ennuyant ça a changé un niveau l époque l époque la Formule 1 Schumacher, a changé euh, <rire> Fernando Alonso euh, ouais. Felipe Massa ouais. Kimi Raikkonen aussi ouais bien sûr et là en dos toi ta consommation J'ai un peu lâché depuis cette époque là Je suis de un peu loin parce que bon comme je suis très sport Je suis quand même tous ces résultats et tout Donc je sais pourquoi tu nous parlais de Max Verstappen aujourd'hui Ouais d'un côté il n'y a plus vraiment d'actu Max Verstappen
0: est champion du monde pour
1: la troisième fois qu'on Mais j'avoue j'ai jamais regardé Drive to Survive La série Netflix sur la F1 Tu loues quelque chose Peut-être que je devrais
2: Tout le monde en a parlé de C'est un truc de drag queen tu vois Tu dis drag to survive pour moi c'est un truc de drag Yeah, ça Alors, c'est drive. Le... Euh... <rire> <rire> drive. Okay, drive J'ai un niveau d'anglais pas ouf, mais. Drive to survive. Mais tout le monde non mais il série, saute ça. léger, euh, comme il saute léger, il dit rugby le rugby. Je me suis le dit, c'est vrai, vrai qu'il a. Non, il a <rire> alors
0: il a des, oui, il a des mots que nous n'avons pas, ça c'est sûr. C'est l'engage. C'est rugby. Maman, elle a dit déjà un super langage. Mais alors donc non, ouais. je, je, alors. Connais. Et même la, la série Netflix, elle était incroyable. Ouais, c'est vrai, qu'elle a fait le buzz. Incroyable. totalement. Ah ouais. Enfin, elle est toujours incroyable d'ailleurs parce que c'est saison par saison et bon bah non, je vais pas vous parler de Max Verstappen qui a été donc. Pour la troisième fois,
2: champion du monde. Euh... Formule 1 moi j'aime beaucoup euh, sa discipline. Charles Leclerc. Oui. Pour quelle raison Alors, déjà parce que c'est marrant, parce qu'il a un nom de char. C'est oui, un char Leclerc. <rire> Il est très bien, c'est très marrant. C'est très vrai, pardon. En plus, fait, c'est tellement français, alors qu'il n'est pas français. Et ensuite. Euh, supermarché aussi. Hein. Oui, bien sûr, le supermarché. Wow. Ouais. Et ensuite, il est très très beau. Moi, je suis euh, concrètement amoureux de cet homme. amoureux de Charles Leclerc Concrètement. Ah, ouais, okay, et du
1: père Porras. Et du et père, père sûr, bien sûr. Oui. Après, ouais, les euh, deux euh, charisme euh, très, très,
0: très objectivement, il y en a pas mal qui sont ouais, très ouais. beaux dans ce sport aussi. Hein. Bah, J'en ai pas vu de beaucoup, moi. Oh, il me semble euh, Carlos Sainz, c'est une euh, gravure de mode aussi, si je dis pas de bêtises. Euh. Ouais, en vrai, à Hamilton, je BG. Hein. Et même à Hamilton, oui, voilà, ça, un, ça, un ça. des plus grands... La BG. Euh, ah, ouais. série, Pierre, Pierre Gasly, BG. BG.
2: Ouais, Pierre Gasly donc
0: là on, on ouais. vient de faire passer euh, la beauté des pilotes avant même leur talent et je trouve ça je moi je suis très sexualisant je trouve ça <rire> très bien je trouve ça oh punaise moi je voulais parler de Allez, raconte -nous de, de nous de là, Zartab, toi pas, mais, mais, non, mais, si, mais que, la mais c'est pas veut savoir. la France veut savoir la France veut et savoir et même Monaco avec Charles Leclerc. non mais en gros il survole en gros son sport actuellement okay. mais vous savez très bien qu'en Formule 1 c'est relativement compliqué il ne suffit pas d'être un très bon pilote il va avoir une super écurie une super voiture euh Actuellement, Red Bull a à peu près la même voiture, alors que là, en cette, en cette saison, d'ailleurs, McLaren commence à faire des performances assez incroyables. Il finit assez, assez souvent deuxième et troisième, donc on a hâte de voir la fin de saison, même si elle est déjà pliée. Mmh. Oui, t'as hâte, hein, ça se voit, Lux.
2: Ah, ça, <rire> on sera là, on sera au <rire> rendez-vous.
0: <rire> bon, je suis un peu triste, Voilà, je voulais, je voulais vous emmener avec moi euh, dans ce monde-là, mais je sens que... Je sens qu moi, je est... connais
2: Squeezie, ouais.
0: Je Squeezie. alors Squeezie alors Squeezie fait de la Formule 4 hein. euh, maintenant fais gaffe hein, parce qu'il fait sûr. un peu tout euh, Squeezie hein. il est pas triple
1: mmh. champion du monde mais
0: ouais vous savez quoi on va, on va pas quitter le sport tout de suite on y reste on y reste hein. euh, Max Verstappen j'ai compris ça, ça vous parlait pas trop <rire> en tout cas on a compris Charles Leclerc beaucoup, beaucoup plus ouais beaucoup <rire> plus <rire> beaucoup plus beaucoup plus
1: en tu voulais nous parler de, de quelque chose en lien avec les JO. Ouais, il y a un truc qui m'a fait un peu sourire euh, aujourd'hui d'ailleurs. C'était euh, les annonces des sports olympiques atypiques euh, pour les JO de 2028 à Los Angeles. En gros, depuis euh, depuis quelques années, en fait, le CIO additionnel, c'est ça, ouais. Ceux le qui comité. Vont se Comment C'est ceux qui vont. Ouais, en fait, Il y a les sports olympiques de base qui sont entérinés depuis. La nouvelle ouais. formule des JO depuis euh, bientôt 100 ans. Même plus même. Euh, mmh. Et du coup, ils ont annoncé ceux de Los Angeles, donc 2028. Et franchement, il euh, y a des, des sports... Enfin bref, je vais vous faire la liste. Alors, faites nous la liste. Bonjour de Tambour. Les nouveaux sports seront le baseball, okay. le cricket, ouais. le lacrosse, le flag football et le squash. Alors, petit point lexique, parce que j'ai vu vos têtes. Ouais. Le flag football, <rire> c'est un sport dérivé du foot US, où en gros, tu n'as pas de protection, mais en gros, les plaquages sont remplacés par l'arrachage de tissu. Tu okay. es euh, accroché à la ceinture, genre flag, tu vois, que tu tiens. D'accord. Okay. Et le lacrosse, oh. ça ressemble à du hockey sur gazon, mais en gros, bah, c'est sans euh, la petite balle à terre, c'est juste, tu une balle que tu mets dans, dans un filet. Oui. qui est au bout d'une canne si tu veux et en fait bah tu tires avec la canne etc. Bon, bref c est c est dans le
2: film American Pie qui
1: joue à, au lacrosse c'est ah, 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 ouais euh, un sport étudiant hyper hyper prisé aux États-Unis ouais. bref ouais. perso j'ai vraiment hâte de voir à la tête du tableau olympique par exemple du baseball sachant que genre il y a trois ou quatre pays dans le monde bah, qui ouais. jouent vraiment style les États-Unis en gros le, le Japon Cuba peut-être le Venezuela et voilà ah
2: ouais euh, pareil pour le cricket oh, on doit avoir une on doit avoir une vieille équipe à Quimper, non bah, C'est possible, ouais.
1: possible, il faut espérer. C'est la, la, chance, que... de vie, coup, la ouais. chance de leur vie.
2: Mais ce qui est pas mal, en pêche, pour ces sports, c'est que c'est en 2028.
1: Donc en fait, on a 4 ans pour être à
2: peu près Ben Venez, on monte une équipe. Ouais. Ouais,
1: Est-ce que ça remplace genre, une culture de sport ouais, euh, dans tout un pays avec des centaines de oh, ouais. millions de gens qui peuvent y bon, ouais La sélection des, des Et bon, chose, alors, Du coup, ouais. ça, encore le cricket, le baseball, bon, pourquoi pas, c'est un peu de niche à l'échelle du monde, mais c'est des JO aux États-Unis, donc passons. Après, moi, j'avais un copain
2: qui faisait du foot US. Il y avait un
1: club en Bretagne où, apparemment, ils n'étaient pas mauvais. Ouais. Et ça a commencé vraiment à se développer. Alors, je j'ai pas Il y a un petit championnat en France, notamment la Courneuve, je crois qu'il y a une très ouais. bonne équipe. Euh, ouais. Et en fait, il y a deux, trois joueurs français qui vont jouer en NFL, hein, parfois. Mmh. Même les, tu sais, les consultants que tu vois commenter le Super Bowl et tout, souvent c'est des mecs qui ont, qui sont allés jouer là-bas, ah, ouais, okay. universitaire ou, euh, ou en pro. Mais, mais bon, ça, bon qui a, toi même, t'as ça, 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 on... raison. Qu'est-ce qu'on va foutre nous la France en, mais, en, non, mais en mais baseball Non mais attends, attends mais je t'arrête de suite. Les deux autres sports là, le ouais. lacrosse et le. Ah oui, mais, mais as raison, le lacrosse. Ah, oui, bien sûr. En ouais. fait, il a fallu que je vous explique ce que c'est comme sport. En fait, c'est sûr qu'il y, y a fait. des
0: gens qui le pratiquent en France, mais il
1: n'y a aucune chance qu'on qu qu participe, pas participe a, à ça. Il y a bien les types qui font du Quidditch. Hein,
0: c'est
2: euh... ouais. vrai. On
1: vrai, quoi, mais Ils le font dans leur coin, on ne veut pas les voir au JO forcément. Je vote pour le Quidditch en. Je suis que il fait du
2: Quidditch. Ouais, Perpourras, il
1: fait du Quidditch. C'est que le vif d'Or qui vise. obligé. Il est attrapeur. Et du coup, je voulais aussi avoir votre avis sur les Sport, bah, des JO qui arrivent là à la fin de, fin, la, fin de la saison donc euh, par, à Paris en 2024 parce que nous nos sports euh, qu'on a, qu a ajouté les sports additionnels sont le surf le skateboard l'escalade et le breakdance ah. bah, je veux savoir, en fait, ça vous inspire quoi ça parce que oh, le breakdance aux JO je sais pas, vous, vous trouvez pas il y a un décalage ah, un peu j'ai vraiment l'impression que attends hein, vous, vous me corrigez si je me trompe mais on
0: rajoute des sports additionnels là où le pays hôte est un peu bon. Parce que moi, je sais, quand tu me dis breakdance, ça m'a fait tilt. Je sais qu'on a eu des champions du monde de breakdance qui étaient français. Alors, je ne sais okay. plus si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas actuellement, d'ailleurs. Mais ça m'a fait tilt. Je sais qu'on en a eu par le passé. Potentiellement. Et mais, mais En
1: tout cas, au niveau des États-Unis, bah de ouais. c'est clarissime. C'est obvious, c'est quoi. C'est un quoi. Mais nous oui, peut-être le surf après tu vois au Japon il y avait déjà à Tokyo 2021 il me semble avec le Covid ah, en tout cas Tokyo il y avait déjà le skateboard il y avait déjà le skateboard en fait Et Et il, y quoi, il y avait déjà le surf aussi il n'y a pas la non. pétanque les gars mais en France ah il y avait le surf ouais ah. d'après la page officielle oh, oh, on aurait mis la ça, pétanque au JO c'est incroyable ah ouais. on aurait été Parce on qu'on aurait, aurait été vraiment champion du monde est-ce que la Marseillaise au final c'est pas déjà les JO en fait ouais mais en vrai mais c'est
0: vrai ça tiens pourquoi la pétanque mais ce que je trouve très très cool moi sur le surf je crois qu'il y ait la pétanque non non
1: non, au 2024 Non, non. Ah non Non, non, non. j'ai checké. Non, non, les quatre sports sont ce ah que non, je JO, oui. je oui, pense pas. C'est ouf. Hein. ouf. Même, tu vois, le skateboard, en fait. Pour tout vous dire, j'ai fait une enquête sociologique quand j'étais à l'école à Toulouse il y a quelques années. Euh, C'était sur, bref, hein, un, un, un skate shop. Et si tu veux, on avait eu cette discussion en mode, mais attends, mais c'est marrant. Du coup, votre sport, il va prendre une toute nouvelle ampleur et ouais. tout. Et en fait, les mecs, tu sais, c'était vraiment des, des skaters un peu à, à l'ancienne, ceux qui tenaient les skate shops en tout cas, qui étaient très en mode genre « mais euh, c'est une honte ». Le skateboard, c'est le skateboard. Par exemple, c une forme d'art, c'est un truc qu'on fait de notre, ça côté notre tout coin. Ça craque encore, sais pas pourquoi.
2: Mais ouais, ça m'étonne pas de ces mecs-là. Ah mais eux
1: ils en mode mais ça n'a rien à faire avec les JO en fait. Genre, euh, c'est une forme, tu sais, genre de, enfin, pas de contre-culture, ouais, de trucs un peu underground et tout. C'est un ah, tout. Ouais. C'est bien sûr que c'est pas, oui, euh, ils se voient pas dans les institutions comme euh, comme les Jeux Olympiques quoi. Donc non, mais je voulais avoir votre avis là-dessus parce que moi perso, mais je suis relativement d'accord avec eux. Peut-être ils m'ont influencé et tout, mais. En fait, il y a des sports olympiques, il y a des sports qui sont pas olympiques, et puis voilà, quoi, c'est pas c'est pas une fatalité. Moi, pour moi, du et... moment qu'il
2: y a de la performance, ça, ça, ça place aux Jeux Olympiques, tu vois. Ouais. Moi, ce que je trouve très, très chouette sur les JO 2024, c'est euh, le surf, ouais. parce que ça permet à Tahiti, qui est quand même euh, un bout de France, euh, d'avoir des épreuves, et en vrai, euh, mieux de coup. rien. C'est une très très bonne chose, je trouve. C'est vrai, c'est vrai, parce que oui, on sait que certaines épreuves sont délocalisées d'ailleurs, euh, notamment
0: euh, dans les Outre-mer. Et il y avait et eu y avait une luxe.
2: grosse compète là-dessus
1: avec, euh, c'était Lacano qui, qui était en liste. Ah oui, forcément, oui, pour la vraiment... euh, Osgore aussi, là où ils accueillent les ouais. du championnat du monde habituellement. Forcément. Mbiarit, ça avait été évoqué. Okay. Bah, oui, tout à fait. Mais du euh... coup, je trouve ça
2: très cool qu'on fasse croquer tout le monde, et euh, pour le coup, c'est très bien. Pour, pour rebondir sur ce que tu disais, Zach, euh,
0: c'était pas si fou en fait, la pétanque au Géo. Alors attendez, non, Mais, non, je vais vous lire un article si... de la dépêche.fr. Donne... Il y aurait quoi, l'Italie et euh, nous mm. qui, qui jouent à ça Je vous lis ça. Comme je vous avez pu énerver. le voir ou l'entendre ces derniers jours, le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 n'a pas retenu notre discipline dans les sports additionnels pour les Jeux 2024 à Paris, en parlant qui de dit la ça? Attends, le COJO a estimé que le breakdance était plus représentatif et correspondait plus à la nouveauté, la créativité et le mélange d'une culture et d'un sport athlétique qui concerne et fascine la jeunesse. Alors qui dit ça Tu as raison. José de la buvette du 51, <rire> tu, tu, eh ben Alors attends, tu crois pas si bien de dire, c'est Joseph Cantarelli, le président eh ouais. de la Fédération Française de Pétanque et du Jeu Provençal. Dit Jojo. Dit Jojo de la buvette. Non, le pauvre. Jojo le Barjo. Mais alors, tu vois, c'est pas si fou. La dépêche.fr, voilà. Donc en fait, ils, parce ils avaient que, un espoir.
2: Ils avaient un espoir. Mais je trouve quand même que les sports que nous, on ajoute pour Paris 2024, ils sont quand même plutôt grand public. Et en fait, euh, pas mal d'équipes, pas mal de pays dans le monde pourront se défendre. Alors que, pardon, mais les sports qu'ils ont rajoutés, les Américains. Waouh! Wow. Ouais, là, là, tu sens
0: qu'ils
1: veulent de la médaille, quoi. Ils veulent de la médaille. Enfin, ouais, moi je la croce, y ah, que le
0: Lacrosse, il
1: n'y a que, quoi. Maintenant que j'y pense à la pétanque, j'aurais je, je, vécu que pour un seul événement. C'est vrai, vie. ça. Je ouais. vous en avais parlé de Christian Fasdino. Ah oui, ah, mais, mais bien, bien sûr, Je me souviens. Christian Fasdino, mais... la moustache. Oui, je de devant devant ouais, je... un, un Leroy Merlin, là, qui tape les meilleurs records du monde, le voir avec une médaille d'or olympique et la marseille. Ça aurait été possible. Ça aurait été possible. exceptionnel.
2: Mais en vrai, les gars, il y a du lâcher de. Je sais pas. Du lâcher d'eux Il y a du... Non, mais il y a du lancer. <rire> il y a du lancer de poids, tout ça.
1: De... <rire> ouais, mais après c'est pour ça le truc, c'est que tu as un héritage quand même de la, la, la Grèce antique qui faisait ouais. l'olympisme. Et même la nouvelle ouais. version qui a repris quand même la majorité de ces sports-là, qui étaient pratiqués à l'époque, tu vois. Et
0: ben moi, je vais donner le contre-exemple. Le contre-exemple, on a parlé tout à l'heure en dos, c'est euh, euh, aux dernières Olympiades, il y avait le karaté qui était présent. Euh, alors bah, qu'il a il été présent. Il a été
1: présent euh, même euh, encore avant, je crois. Ah bah, en tout moi, cas, pour moi, moi je, je voyais ça comme un sport olympique et j'ai appris, du coup, comme, comme tu le dis, ouais. que non, c'était un sport considéré additionnel. Hein, c'est ça. ça.
0: Et donc, c'était un français. D'ailleurs, c'est un français qui a gagné le. Ah Oui, euh, oui, ouais, qui a été. Euh, cocorico je, je me souviens plus de son nom. Sacré aux Jeux mais, Olympiques. Il avait un nom, moi non plus. en portugais, je crois. Mais... Alors que le,
2: le, le judo, c'était déjà. Enfin, ça a toujours été un sport olympique. Oui. Oui okay. oui ça ça a à... jamais bougé euh, bon ça a dû
0: être euh, mmh. vraiment incorporé mais ça fait très longtemps que, que ça y est mais ouais le karaté moi je trouve ça étonnant par exemple que, que ça n'y soit pas alors que il me semble que le taekwondo qu y est, tu vois. Ouais. Et alors ah que ouais, okay. pour moi, le karaté était bien plus populaire, connu ou en tout ouais, cas ouais, ouais, ouais. pratiqué. Steven D'Acosta qui était le champion C'est à Tokyo. Exactement. Et donc, et donc pour JO 2024, il n'y aura pas de karaté. Voilà, c'est entré, c'est ressorti. Je ah, trouve ça tellement triste pour les athlètes. Tout tu vois, le mec était médaillé dehors, à Tokyo, euh, dans à Tokyo. On, on va se, se baigner exemple. dans la scène Et on va se baigner dans la scène Oh, ça va être bien, ça, tiens.
2: Super. T'as hâte, Lux? Je Vraiment répète, bien, je bizarre. recite Anne Hidalgo, deux points, ouvrir le guillemets. Bien sûr que je vais me baigner dans la scène. <rire> J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte
1: de voir ça. Pour l'instant, les, les tests ont été des, des gros échecs. Oh, il ouais, n'y hein. a pas un seul <rire>
2: test qui... Ça, ça a jamais si, marché, Si, non.
0: Si, euh, si, en plus, euh, ouais, les adjoints d'Hidalgo se sont baignés. Bon, peut-être que le test ouais, était pas... Bon, mais, mais
1: tu sais, il y avait des, des compètes de nage et tout dedans, ouais. quand même, mais euh, il me semble que ça a été euh, quand même... En sur bien la portée. prime qu'ils ont dû toucher, hein. J'ai vu une interview. Le vaccin
0: derrière et la prime. D'un des adjoints qui s'était baigné le jour même. Il était là chez lui dans une. Enfin, t'avais l'impression qu'il était dans une souffrance. Il était en vidéo <rire> chez lui, il toussait tout le temps. Je me dis mais attends, c'est une vanne. C'est c'est obvious ah bah, que le mec ouais. est tombé malade. Quoi, ça se voit. Ouais, mais bon tu tu bois la tasse dans la scène oh, oh là là. Oh, bah, bah, enfin, euh, aux urgences. Je vous avais raconté qu'une fois, euh, quand l'OM était champion, je m'étais jeté dans le vieux port de Marseille. Ah putain, c'est vrai. Ah c'est énorme, Je En 2010, quand ils sont champions de France. 2010, c'est possible. Ouais, exactement. Waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai plus les dates. Ah ben, il y a eu une semaine entière de souffrance, mais je, ah ah, ouais, de vraiment France. Ah, j'étais pas bien. J'étais. Ah, je toussais tout le temps, j'étais pas bien le nez pris, enfin une catastrophe. Est-ce que c'était est pas plutôt lié à l'alcool de la victoire ou... Alors, je ne bois pas. Ça, je, le, je ne bois pas. Ah oui, jamais. Mais jamais. Ouais, il, boit peu, il, il boit très peu. Moi je suis tu sais, je suis quelqu'un ouais. ouais, non, très sobrement sobre, pas marrant et je bois jamais.
2: Je t'ai vu boire une coupe de champagne
0: oh, en 2000. Genre les gens qui <rire> boivent pas, ils sont pas marrants. Non, ah, non, voilà, 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 C'est ce que les gens sous-entendent Moi, je ne bois pas donc je peux pas savoir, tu sais, je ne peux pas savoir. Mais là, il y avait des médecins si les gens le disent. Il y avait des médecins sur Twitter
2: qui disaient que si quelqu'un se baignait dans la Seine, il fallait le vacciner tout de suite, enfin le piquer contre la leptospirose qui est quand même c'est vrai? La Leptospiroche, je connais un mec qui est mort de ça. Oh là! Trichonnement. Ah oui. bah, je connais un mec qui connaît un mec, hein, comme d'hab. Hein, mais ouais. euh, là, en gros, <rire> c'est une quoi. maladie qui s'attrape à cause de la pisse du rat, tu vois. Ah oui! Euh, ah. Et en gros, les rats pissent dans des flaques, dans des, euh, dans des cours d'eau, etc. Et le gars était dans je ne sais plus quel pays, où je ne sais même pas si c'était pas en France. Et il avait en fait une sorte de petite plaie sur un mollet, ah. qu avait, qui était un peu à vif. Ouais. Et il marche ah. dans une sorte de lac avec les mollets... Euh, apparent, ouais. Bah, enfin, euh, ah, ouais, putain. apparent, ouais. Il avait monté son pantalon. Et ben bah, il a chopé la leptospirose. Et non, il est mort en une demi-journée, le mec. Waouh. Wow. Ah non, c'est violent, la leptospirose. Wow. Et euh, ça attaque le foie et tout, je crois. Et, et mm. en fait, euh, tu sors de la scène, tu vas te faire piquer direct pour pas être... Euh être contaminé
0: quoi. Ouais, ils vont être sympa, ah, ouais, il va, va être rappelle, sympa ces géos. je me rappelle une fois j'avais euh,
2: j'avais une panique, je courais à Paris sur les, les bords de Seine. Ah oui. Et, euh, et j'avais une sorte de plaie à la jambe, je m'étais je m'étais ouvert euh, en me cognant quelque part et c'était encore euh, c'était du matin si tu veux, et je vais courir. Ouais. Et au moment je cours sur les euh, sur les quais de Seine et je il y avait une flaque que j'avais pas vue et je mets le pied dans la flaque et je l'eau me me tu vois en plus, un c'était une eau de pluie ouais, de la veille, qui tu stagnais. vois. Ah ouais, ah, tu ah. Je sens. me dis, c'est forcément il y a un ratus qui allait pisser là-dedans. Ah, D'accord. Ah, J'ai été en, quoi, en ouais. grosse panique toute la journée à cause de ça et tout. Mmh. N'importe quoi.
0: Ouais. Voilà. Ah, c'est euh, la même chose quand tu sais quand on parle des canettes qu'il faut bien nettoyer le, le bah couvercle ouais. des canettes. C'est la même chose, non Alors pour tout vous dire,
1: mes parents depuis des années, parce que apparemment il y avait un mec qui était mort de ça aux États-Unis, C'est un ouais, rat qui a épicé... J'ai fait la recherche parce qu'il commençait à me coin sur le haricot <rire> à force de me dire tu nettoies ta canette avant de. Mais c'est pas, c'est pas plus mal. Et du côté... coup, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé fact checker. Ouais. et eh ben c'était un hoax. Ça n'a jamais mythe. existé. Je suis ah, rassuré. C'est un gros mythe. et, mythe. et Pareil pour l'histoire
2: d'attraper froid quand tu. Pas de maman,
0: je vous salue. Ah, bah bisous aux parents aussi d'antoise. Bisous, bisous. Bisous aux parents C'est pas leur rouges. anniversaire, non C'est pas non Pas que je sache. Très bien. En tout cas, c'est l'anniversaire de ma mère et je lui souhaite un joyeux anniversaire. Bisous Ruby.
2: Allez, bisous encore. Bisous, bisous. Messieurs. Je oh, crois qu'on a fait on le a tour squeezer complètement. Bah non, on m'a squeezer. Oh, comment ça t'as squeezer? Mais parce que j'ai dit que c'était un fake total de, de le fait d'attraper froid quand t'es dehors, on me dit mais rentre vite, ah, tu vas attraper entendu. froid. Ah oui. Ah, tu oui, tombes oui. pas malade, tu tombes pas Ah ouais, c'est vrai. Enfin, tu dehors. veux parler de enfin, la bronchite que j'ai chopée là en ouvrant la non, fenêtre Non, toute non, non. En fait, je t'explique ce qui se passe. Et les, y, 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 les médecins sont très clairs là-dessus. En fait, il y a deux phénomènes. Les bactéries elles survivent plus quand il fait froid, donc t'as plus de chances de choper une bactérie. Ah, voilà, bien sûr, c'est déjà, hein, déjà un truc. Mais euh, c'est pas parce que t'es en t-shirt que tu vas la choper plus. Et le deux, c'est que en fait, quand tu passes du froid au chaud de l'extérieur à l'intérieur, tu as les muqueuses nasales, euh, bah tu as le nez qui coule en fait ouais. parce que il y a le chaud froid. Donc en fait, ce qui euh, l'été si j'ose dire est un peu plus solide à l'intérieur de ton nez pour faire barrage aux bactéries, se liquidifie euh, le temps de que tu à l'intérieur et le temps que ça se reconstitue. Ouais. Et ça laisse passer les bactéries. Mais en vrai, c'est le chaud-froid qui fait que tu tombes malade. Okay. Mais oh. le fait de rester en T-shirt dehors, à part brûler plus de calories, euh, ça va pas forcément oh ouais. te faire tomber malade, en fait. Voilà. C'est enfin, vraiment. Voilà, c est c est vraiment les gars. Très la séquence fact-checking oui. de ce podcast. Oui. Le, le euh, consultant euh, santé de Guillaume. Consultant Guit santé. <rire> exactement. <rire> consultant santé. Bravo. Euh, Merci, docteur Zach.
0: Merci. Qu'est-ce que vous pensez du fait.
2: Oula, transition.
0: De passer à la revue de presse de luxe. Bon Dieu! Bon Dieu! J'adore cette idée. Parce que, alors, il est pas bon du tout sur la Formule 1, mais par contre, Mais il reste Ouvrir un journal. Il euh, est pas mauvais là-dedans. <rire> voilà, hein? Eh bien, écoutez, c'est l'heure de la revue de presse de luxe. Ouh
3: non, allez François, les amis de Catherine dans la chaîne!
0: Voilà, François! Tenez, vous voulez pas me prendre aussi un pari passé le monde? Hein Comme ça,
3: vous saurez tout, puis vous pourrez faire le tri.
0: Oui Bravo Oui Toujours C'est donc la revue de presse oui. de luxe. Cette semaine,
2: luxe, tu nous emmènes à la découverte du monde du lait. Lait, L-A-I-T, tout à fait Olivier. Est-ce que vous connaissez autour de la table monsieur Emmanuel vraiment... Besnier <rire> Besnier Besnier Pas du tout. J'imagine qu'on dit Beignet. Beignet? <rire> ok. Chiche. je connais pas non plus. Hein. Beignet? Non, je ne vois pas qui est monsieur Beignet. Eh bien ce monsieur de 53 ans a fait la une des échos week-ends de la semaine c'est le PDG d'un grand groupe familial qui existe depuis 90 ans en France. Un groupe qui possède les marques Bridellis, Roquefort, l'upéra Galbani, Salakis, Président, Bridel. Ah, rien ce que ça. Ce groupe qui oui, réalise le... gros 27 milliards de chiffres d'affaires par an, c'est le groupe Laitier de Lactalis. Ah oui. Ah. Ah, bah oui. Et les Eco Weekends sont partis à la rencontre de ce monsieur discret, Emmanuel, qui est surnommé l'Empereur du lait. Un homme discret, même qualifié de secret par les journalistes. Alors que son entreprise est le leader mondial du secteur du lait. La première citation d'Emmanuel dans cet article est à l'image de son entreprise et à l'image de ce groupe familial, alors qu'il emmène les journalistes des éco-weekends visiter la plus petite fromagerie de camembert AOP de Normandie. Il annonce simplement aux journalistes J'adore le fromage. Ah oui Emmanuel, c'est le fils de Michel, qui est lui-même le fils d'André, qui est le fondateur d'une petite fromagerie qui produisait à l'époque 17 camemberts par jour. L'actalis, c'est une boîte familiale qui est encore géré aujourd'hui par la même famille. Et Emmanuel, il a pris la main en 2000 et il a fait de Lactalis un grand groupe en multipliant les ventes par 7 en 20 ans. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, notamment quand on est dans l'agroalimentaire. Et Emmanuel, il a dû faire face à la crise à plusieurs reprises. En 2016, quand les agriculteurs laitiers ils envahissent le siège de Lactalis à Laval pour dénoncer la guerre des prix. Ou encore en 2017, quand éclate l'affaire du lait infantile contaminé. Ah oui Bref, un portrait très complet à retrouver, celui d'une entreprise âgée de 90 ans qu'on connaît tous, et de son patron, extrêmement discret, à retrouver dans les éco week qui est encore en kiosque, c'est un portrait pépite, celui d'une boîte et d'un personnage qu'on entend très peu. Donc c'est ma recommandation lecture de la semaine. Très bien, on va partir euh, dans le monde, le monde du rugby.
0: Le monde du rugby Le rugby Pas du tout, pas du tout, on va juste se rendre dans le sud-ouest. Oh, oh là là. Dans une petite un peu pareil, en vrai. commune de Haute-Garonne, où le maire enchaîne les scandales.
2: On s'envole tout de suite pour Saint-Jory, dans le nord toulousain. Saint-Jory. Saint-Jory. D'accord.
1: Il y a un accent le particulier goût. ou non, il faut. À Toulouse, ouais, il y en a un petit peu, mais je, je vais pas les insulter, je vais pas le faire. Je suis okay, très mauvais en accent. Moi aussi, je suis pas bon. Saint-Jory. Dans,
2: dans la Pestil, pêche du midi aujourd'hui, une double page sur une ville tranquille, ses 9000 <rire> habitants, son basic fit, sa place de la, <rire> la République, mais également son maire qui est au centre de toutes les critiques. Un McDo Je suis Pense, forcément il y a, ouais, un il y a une forcément. église
0: non là-bas non il me semble forcément. une place une place euh, une place de l'hôtel de ville je pense
2: qu'il y a une rue Charles de Gaulle une ouais. poste ouais. sûr. il y a une poste putain bien joué ouais. sûr. Et il se passe quoi là-bas mmh. vas-y raconte nous et bah, là-bas le maire c'est Thierry Fouscaillet, il est maire les Républicains et Thierry c'est un petit peu le Balkany du Sud-Ouest comme on peut dire. <rire> <Okay>. <rire> Avec ça il a été mis en examen il y a très peu de temps pour corruption et plus la justice plus la police et plus les journalistes y creusent et ben bah, plus on découvre un système opaque Okay. On est en 2016, un, jeune, un agent immobilier de saint jory reçoit un SMS de la part du maire qu'il invite à le rencontrer autour d'un café dans un lieu discret. Le maire, il explique alors à l'agent immobilier comment les choses vont se passer. À chaque projet de construction, l'agent doit graisser la patte du maire et verser 50% de ses revenus. What S'il ne le faisait okay. pas, 50. le maire lui dit qu'il bloquera... Tous les permis de construire qu'ils pourraient déposer à la mairie. Ah oui, c'est la, la mafia, quoi, en fait. C'est un petit peu mafia. ça, quoi. Ouais. Et du coup, tous les promoteurs, dès qu'ils veulent faire du business à Saint-Jory, ben ils se plient à la méthode du maire <rire> et ils arrosent <rire> le maire et des intermédiaires de cash et de cadeaux. Le maire, par ah, exemple, okay. il a du mal à expliquer, par exemple, pourquoi sa femme de ménage a reçu un chèque de 4000 euros de la part d'un promoteur immobilier. C'était un petit cadeau. Étrange. Mmh. Au-delà du cash, une autre technique à la mairie, les promoteurs, ils offraient à l'entourage du maire des billets d'avion. Mais également, et c'est plutôt drôle, des pages de manga, des pages de collection, okay. de manga, des ah planches oui. originales à 10 000 euros pièce. <rire> oui, oui, <voilà>. ah oui. <rire> le, le maire, pire d'après la dépêche du midi, très intéressant à lire, il allait même jusqu'à demander la carte bleue de certains promoteurs immobiliers pour aller faire les courses. Et les mecs oh. donnaient ah oui, leur carte. Grand, de... wow. quoi. Ouais, ouais, Incroyable. Ouais. La suite, elle est entre les mains de la justice tu et dans les mains <rire> des habitants de saint jory parce qu'à la suite de ces révélations, de nombreux élus du conseil municipal ont décidé de démissionner pour dénoncer ce système. Oui, c'est bien. Donc, ouais. de nouvelles élections sont convoquées. Une affaire à suivre que vous pouvez retrouver ce jour dans la dépêche du midi. Très bien. On part maintenant à la découverte du, de profils,
0: de plusieurs profils hors normes, des personnes âgées, mais qui sont encore très sportives.
2: Ces anciens, ce sont Nicole, 75 ans, Jean-Baptiste, 76 ans, ou Barbara, 84 ans. Ils sont mis à l'honneur dans un beau dossier, paru dans l'équipe magazine ce week-end. Félix, le premier d'entre eux, il a 78 ans et c'est une star. Les jeunes du club de basket l'appellent la légende. La légende. C'est vrai qu'il a un CV de sportif <rire> à rendre jaloux n'importe qui. Il commence le basket à l'âge de 8 ans, petite carrière, il est repéré, il joue un petit peu en équipe de France Junior, mais il est petit il fait 1m72 ah donc il ah arrête oui, le basket, basket c'est compliqué ouais. et bah. il attend il attend il attend le temps passe il reprend sa passion du basket à 50 ans mais avant ça et bah Félix il a un peu de poids à perdre euh, donc il se met à la marche la okay. marche ouais. Ouais. Félix il fait pas les choses à moitié donc il marche 20 bornes par jour et il perd oh. 40 kilos en quelques semaines oh punaise il adore la marche, il commence à faire des compètes jusqu'à être sacré champion du monde des 60-65 ans en marche en 2007 en Italie. Après ça, il se remet au basket et maintenant et il joue. joue avec des camarades de jeu qui ont 50 à 60 ans de moins que lui. Oui, des, oui, des jeunes. Oui, un je dossier a... très intéressant à retrouver dans l'équipe magazine, un enchaînement de petits portraits de sportifs âgés. C'est une lueur d'espoir qui donne envie d'arrêter de fumer et qui donne même envie de manger des légumes. Qui donne en moi... T'as été convaincu, que des... c'est bon Pas du tout. pas du tout. <rire> ni pour les légumes, ni pour le reste. Eh bien, écoute, merci
0: beaucoup, Lux, pour cette revue de presse. Merci à vous. Merci. C'était très, très merci bien. À merci à toi. Merci, merci Lux, merci comme Merci d'avoir lu la presse pour nous. et D'avoir luxe la petit... presse. D'avoir luxe la presse. Oh putain, on est bon, ce soir. Magnifique. Oh, voilà. oh. Mon Dieu, on devrait faire un... Charles Leclerc. On devrait faire un podcast. <rire> Charles Leclerc. Vous savez euh, de quoi c'est l'heure Du chiffre de la semaine
2: les chiffres parlent d'eux-mêmes ah, Allez-y, je pense à quel chiffre là
3: 14 298
2: C'est quoi 98 C'est le 9 et le 8 <rire> ah, c'est <rire> Des millions, vous hein, êtes charmant Vous voyez ce que ça fait déjà Un million, Armina
0: Et aujourd'hui, le chiffre de la semaine nous est présenté par Ando Waouh On dirait un ouais, sponsor Ando
1: Bonjour Mon Roby. chiffre de la semaine Rhinoshield, Rhinoshield, Rhinoshield je, je le dis <rire> Aujourd'hui, petite nouveauté, c'est un pourcentage Ok ah, ah, Je ça ouais. jamais encore arrivé donc, Démographique euh, C'est démographique Je te laisse juger 71.
0: Ton ton Mais déjà que <rire> non, je remarque j'ai une mauvaise vue donc je pourrais pas je pourrais pas tricher. 71
1: C'est le chiffre de la semaine. Trop putain. 71 Est-ce que c'est un sondage Alors, Non. OK.
0: 71 Très bien. Est-ce que c'est démographique Oui. Très bien.
2: Yes enfin, Sur la définition de Zac. Est-ce que
0: c'est
1: 71 des Français C'est d'une part des Français. Oula Français de gauche. C'est donc des Français. Des Français, ah, assez ah, L'ensemble des Français, ah si mmh.
2: C'est une classe politique.
1: Des Français ayant fait quelque chose. C'est pas une classe chose. politique, Zach, c'est pas,
0: pas politique. D'accord. C'est un genre Non. 71% hum. d'une certaine religion. A... C'est un peu des enfants, ouais. Oh, ça fait deux fois que tu me fais le même coup, ok. <rire> je 71... réponds à Zach mais Moi, je pue du cul, quoi. mais ben, Je réponds mais à bon. tous dans l'ordre, il faut aller plus vite, mon Galup. 71% des personnes pratiquant une religion
1: Non. Très bien. Les adolescents euh, c'est pas de tous les adolescents, c'est une tranche parmi les adolescents. Des 15-24 ans oh,
2: Est-ce que c'est en rapport avec le, le harcèlement et tout ça, à
1: l'école mmh, Pas directement, non. Ah. Mais indirectement, oui. Indirectement, un, un peu. Okay. Des, des personnes de, bah, de 0 à 18 ans Tu, tu peux ah, tenter mais toutes si. tranches Est-ce
2: qu'il y a un lien avec la santé mentale
1: bah, c'est un peu la même question que luxe en fait. C'est il y a un lien mais c'est pas je suis pas sûr que je vous donne un vrai indice en en vous répondant oui à ça.
3: Mmh. Okay.
0: Est-ce qu'il y a un, un, un rapport avec les réseaux sociaux Oui. Complet. Je j'ai vu passer une actu mais ah. c'est pas 71 C'est pas 71 c'était un peu plus faible. La la, 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 la réduction de C'est un lien avec les réseaux sociaux Des réseaux sociaux par Galupé le et dedans. Mais je, je, okay. pour moi, 71%, ça ne correspond pas à grand-chose. En gros, c'est grâce euh, aux restrictions, euh, on a vu l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes baisser. Mais 71%, j'arrive pas à voir quoi.
1: Bah écoute, Les moins de 15 ans Je pense que tu ne pourras pas être plus proche. Donc en fait, 71%, c'est la part des jeunes Français entre 11 et 12 ans qui utilisent les réseaux sociaux en France en 2023. Tain, ah, en 2023. Tain, et énorme. Donc, parce que toi, tu as vu à la base, ah ouais. qui est le chiffre qui était donc moins 16 points de pourcentage, c'est ouais. par rapport à 2022. Donc, Il s'avère qu'en France, en 2023, 71% des 11-12 utilisaient les réseaux sociaux. Des 11 12. En 2020, et 11-12 ans. waouh En mais, 2022, euh, c'était 87%. Mais qu'est-ce qui explique cette, euh, cette chute Eh bien, j'y arrive. Moi, je alors, fais des relances, je pose la question du journalisme. C'est énorme, c'est gars. C'est énorme. Mais écoute, l'explication, en fait, elle est avancée par l'agence Even, qui a fait cette étude. Euh, qui a été dévoilé par les échos cette semaine. En fait, c'est une, potentiellement une prise de conscience des parents qui sont plus rigoureux sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et là où je reviens vers vous en, en termes de santé mentale et cyberharcèlement mmh, et tout, oui. c'est qu'en fait, certains font aussi le lien avec les deux décès d'adolescents l'an dernier ah, oui. liés à du cyberharcèlement. Okay, Mais oui. euh, le lien n'est pas non plus évident et euh, ouais, c'est difficile d'en faire vraiment une, une causalité directe. Quoi.
0: Et après, peut-être que les. Alors là je sais pas du tout ça se trouve c'est pas du tout le cas mais peut-être que les plateformes ajoutent beaucoup plus d'outils aussi pour euh, aider un petit peu les parents à, à restreindre un peu l'utilisation des réseaux sociaux pour leurs enfants
1: bah en fait vu que tu parles des plateformes j'ai regardé le détail en fait ouais. qui baisse qui stagne qui augmente enfin qu'est-ce qui explique en tout cas cette baisse de 15 okay. points de pourcentage dans le détail c'est Snapchat et TikTok qui subissent des baisses de fréquentation les plus grosses okay. Snap ça passe de 55 à 35% en un an ah oui quand même oui. et pour TikTok de 44 à 23% la seule épargnée. Ouais, 44 à 23. Ouais, okay. C'est ouais. C'est YouTube, qui est légèrement en hausse et qui reste donc la plateforme de référence pour les jeunes euh, de cet âge-là, avec 60% mmh. des 11-12 ans qu'ils utilisent, soit un point donc de pourcentage en plus qu'en 2022. Et au total, pour être tout à fait complet, les moins de 13 ans en France passent en moyenne par jour 1h49 sur les réseaux sociaux. Oh ah ouais C'est
2: énorme. Mais les gars, mais même 71%, je trouve ça énorme.
1: C'est incroyable. Bah oui, oui. 11-12 ans, moi, justement,
0: quand tu as redit 11-12 ans, j'ai tilté parce que je me suis
1: dit. En fait, les 11-12 ans, pourquoi cette tranche-là en particulier et pas une autre C'est parce que ça correspond en fait à l'entrée souvent au collège et donc à l'achat du premier téléphone portable et donc de l'arrivée. Via le téléphone portable sur les plateformes. Punaise, Zach, on va encore passer pour des, pour des boomers. Mais, mais moi, non, quand, mais c'est trop tôt. Moi, j'ai eu un, un
2: portable à 12 ans, mais, mais voilà. Du là, coup, le, le, le
0: phénomène bah qui est ouf, c'est que ça, ça baisse, quoi. Mais attends, 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 parce que Lux, tu dis, bah alors, mais nous, on avait un, non, un téléphone. Ah, pardon,
2: moi aussi, mon premier téléphone, il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux, tu vois. Hein. Ah non, nous nous, donc, il n'y avait même pas de SMS. Il
0: n'y avait rien, nous, il y avait un clavier et tu passais des appels et des SMS. Là, t'offres un portable à
1: un gamin de 12 ans. Bien sûr. Il peut faire. Mais pour autant. Non Moi, je trouve ça assez ouf, mais du coup, parce que moi, je vous ai orienté sur la. La, le pourcentage en 2023 de gens qui l'utilisent mais c'est quand même assez ouf de passer de 87 à 71 ouais. qu a... parce que moi, ouais. moi, moi en fait, je, me disais, je me disais mais c'est en fait juste c'est fa fataliste mais en gros plus on avance dans le temps plus les jeunes seront sur les réseaux sociaux jusqu'à hmm. atteindre leur quasi 100% euh... là tu parles de réduction mais je sais pas
0: si c'est une bonne ou une mauvaise chose parce qu'en fait le je pense que le problème de fond, c'est l'utilisation même des réseaux sociaux. Parce que tu me dis, ok, la personne réduit son temps d'utilisation, mais ça se trouve que le temps qu'elle va utiliser les réseaux sociaux, c'est pour faire des, des conneries, l'utiliser à mauvais escient. Oui. Ou, tu vois ce que je veux dire ou, enfin,
1: On n'est jamais sûr de, bah. de, ce que, de ce que ça apporte aux jeunes, les réseaux ah, sociaux. Moi, vois. je dis, que c'est ouf, parce ou que comment je, je m'attendais en tout cas à ce que ça n'arrive pas. Alors, est-ce est que c'est une, une bonne... Moi, je vois tendance à te dire que, quand même, à cet âge-là, c'est un peu tôt pour être vraiment 100% connecté. Bah ouais, c'est vrai que Mais... c'est étonnant. La réduction, moi, m'a étonné. En fait, je, le, je, je suis étonné. Le, le pendant de ça, c'est que souvent, ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, quand tu as une aussi grande majorité de gens qui les utilisent, c'est que tu as un phénomène où, genre, tu pas dans le truc. Ouais, es ça ab... peut aboutir, tu vois, où tu n'es pas dans les références. Tu n'es pas sur les réseaux, tu ouais. pas de like, et donc tu peux t'isoler. Et Zach,
0: tout à l'heure, tu disais que ça te, ça te choquait énormément,
2: l'âge. Ouais. L'âge, ça me choque, et je pense que le chiffre vient du fait qu'il y a une habituation aux applis. Parce que depuis TikTok, il n'y a pas eu une nouvelle appli massive qui a, qui a retourné le cerveau de la jeunesse. Et je pense que là, il y en a une nouvelle qui va apparaître. Les parents vont avoir un temps d'adaptation pour la comprendre, la maîtriser. Parce que là, aujourd'hui, Snap et, euh, et TikTok, je, crois que les, je pense que les parents aussi l'utilisent. Donc en fait, ils connaissent, ils arrivent non. à appréhender et contrôler l'application. Snapchat à cet âge-là, si, maintenant, oui. Snapchat peut-être, TikTok, TikTok les
1: parents ils sont TikTok. TikTok, tu rigoles ou quoi Les vieux, il les ils ouais, sont sur TikTok. Plus hein, vieilles que nous pas pas encore, TikTok, non
2: hein. ah ouais ah, je t'assure, ouais. Bah, les, gens de, les gens de notre âge de 34-35 piges ils sont dessus, donc ça veut dire que les parents ils sont. Mais On hein. parlait de
0: ça la dernière fois, les duels de, de personnes de télé-réalité sur TikTok. Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est ça. Salut la chine
2: Enfin, moi ça me désespère. C'est démocratisé, ouais. Après, oui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un âge où quand même c'est trop jeune et il faut éviter au mieux. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une vraie chute. Pour le coup. Ouais, moi, ça m'a vraiment Et c'est une chute quand même nette. Hein. Enfin, je, je trouve, trouve ça étonnant. quand même un bon bout de des gens vrai. qui J'ai pu l'utiliser, quoi. Ouais. Voilà,
1: c'était fini la, ouais. ouais. bah, beau euh, la semaine, quoi. T'as raison. Merci beaucoup. Pardon. Avec un immense plaisir. Bon,
2: vous voulez
0: faire quoi maintenant Vous voulez faire quoi On passe à quoi Dites-le-nous. La chronique nous. de Zach. Zach. Est-ce Est que vous êtes prêts On N'hésitez pas rigoler, les gars. Bien sûr. Messieurs, Zach, ça va être à toi juste après ce jingle. Zach. De quoi oui. vas-tu nous parler
2: aujourd'hui Écoutez, euh, on va pas beaucoup rigoler aujourd'hui. Ça va être très sérieux. Oh, oh mince, bah, c'était pas le but. <rire> <rire> on va parler d'OVNI. Oh, Il avait euh, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Je l'avais promis déjà. Bah oui. Je vais vous poser une première question. Peut-on décemment s'intéresser aux ovnis sans remettre en question le 11 septembre et tout en étant à jour de son vaccin Covid-19 ah, Allez, bonne soirée
0: à, <rire> à tous. <ça. rire> <rire> C'était une super émission.
2: Ciao, ciao, ciao. Et on, <rire> voilà, je... enfin, on Ok. Ça va toi sinon la réponse... <rire> la réponse à cette question en fin de chronique. Parce que moi, depuis l'enfance, j'ai été bercé par la... la même soupe culturelle pop que mes congénères moyens bourgeois d'Occident. Donc, Independence Day, Alien, Rencontre du troisième type. Et bien entendu, E.T. la petite créature attachante, bien que, et on ne le dit jamais assez, E.T. ressemble objectivement à un gros étron bipède avec les yeux du chanteur Renaud <rire> Mais le. C'est bon, vous l'avez en tête On l'imagine, okay. on l'imagine. Donc, le pitch de ces films, c'est toujours le même. On a des petits aides d'une autre planète qui nous visitent avec de bonnes ou mauvaises intentions à bord d'un vaisseau en tôle métallique. Et ils ont souvent deux bras, deux jambes, des yeux, même un nez, parfois même des cordes vocales. Donc moi, j'ai toujours été diverti par Hollywood, mais jamais trop hypé par le sujet. Et j'ai toujours kiffé le principe quand même d'une invasion extraterrestre qui rendait les humains subitement unis, horizontalisés, face à une puissance qui les dépasse et les rend humbles, ce qui était un peu le principe des dieux à la base, puis de dieux, puis de la religion, puis des religions, et après c'est parti en bibrine. Bref, tout a changé pour moi une nuit de 2005. Sur une plage du nord de la Corse, un soir d'été, en compagnie d'une dizaine d'amis, réunis autour d'un feu de camp. Reprise de Kyo à la guitare, donc là Kyo je sais pas qui a la ref à part moi, mais les gens de 89 tu vois, mais... Euh, reprise ouais. de Kyo à la guitare, bière tiède et selfie à l'appareil photojetable furent mmh. subitement interrompues par le cri d'un de mes potes. Deux points. Ouvrez les guillemets. Regardez là-bas dans la mer, regardez <rire> Il n'avait pas muet non. <rire> Il n'avait pas mué, voilà ça. Nous vîmes alors un point lumineux et lointain, très lumineux, trop lumineux, s'élever doucement au-dessus de la surface des eaux s'immobiliser. Là, silence absolu quelques instants, jusqu'à ce que l'objet démarre en trombe à une vitesse d'apparence supersonique le long de la mer et s'évanouisse à une distance trop lointaine pour qu'on puisse l'apercevoir. Là, une des Italiennes qui nous accompagnait s'écria ⁇ Mazzafa Marco Verati !⁇ <rire> Nos cerveaux n'ont pas compris. Le déplacement, la luminosité, la vitesse, ça correspondait à aucun des appareils ou phénomènes physiques qu'on connaissait. Un avion, ça sort pas de l'eau, ça reste pas en vol stationnaire quelques secondes. Et euh, mon pote Richard, qui est un mec cartésien et ingénieur de formation, tout aussi halluciné, avait très bien résumé le phénomène. C'était trop près pour pas faire de bruit, et c'était trop loin pour aller aussi vite. En clair, s'il avait été près, on l'aurait entendu, mais s'il était aussi loin, ça veut dire qu'il venait de manger 30 km en 3 secondes, soit une vitesse de presque 33 000 km heure, sachant qu'un avion de chasse tape au max les 3300 km heure, c'est bizarre, 000, 33 000 km h ça colle aux données de vitesse rapportées par les officiers de l'armée de l'air lorsqu'ils ont prêté serment devant le congrès américain lors des audiences de cette année dédiées au phénomène OVNI. Mm -hmm. On en parlera plus tard. Ah. Je vais aller un peu vite. Mm. En attendant, est-ce que je vous ai un peu hypé, là Ouais, enfin, ça va, ouais. Ah, oui, C'est pas mal. Bon, pas, vous, êtes pas, vous êtes pas trop chaud. on va rester au fait rien qu'au fait, d'accord Grosso modo, si je <rire> ah, déblaye bien, hein. si on déblaye bien les choses depuis 80 ans, voilà ce qu'on trouve. Tout part vraiment de 1947. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold un chef d'entreprise aviateur aussi, en parallèle, qui rapporte avoir vu neuf objets volants inhabituels près du mont Régnier, alors qu'il effectue un déplacement à bord de son avion privé. Donc c'est un notable de la région, le mec n'a aucun intérêt à se ridiculiser, il est très vite pris au sérieux d'ailleurs, et il décrit des objets d'une forme inhabituelle, arrondie à l'avant, triangulaire à l'arrière, avec une vitesse de près de deux fois la vitesse du son, sachant qu'à l'époque on n'a aucun avion qui a franchi le mur du son. Et cette histoire, largement diffusée par l'Associated Press qui est à l'origine de la controverse, sur le terme « soucoupe volante ». Donc le terme sous volante qui commence à se diffuser, mais très très vite, et à peine deux semaines après cette date-là, le 4 juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique, ai-je besoin d'en dire davantage Roswell. Un fermier retrouve dans son ranch des débris de ce qui s'apparente à un crash. Il contacte de suite les autorités, il fait face à des matériaux hyper chelous, en fait, du genre métal qui se plie, qui reprend sa forme, des trucs très bizarres, et l'armée débarque. Et on a un lieutenant qui s'appelle Walter Out, porte-parole du Roswell Army Airfield, donc Armée de l'air, qui fait un premier communiqué de presse, qui annonce qu'ils ont récupéré un disque volant écrasé près d'un ranch. Et alors là, branle bas de combat dans la presse, etc. Le lendemain, il y a le brigadier général Rame, qui est son supérieur, qui publie un rectificatif, qui annonce que le disque était un ballon sonde euh, militaire, qui n'avait rien à voir avec une soucoupe volante ou quoi que ce soit. Ouais. Ils organisent une conférence de presse dans la foulée, on montre aux journalistes des débris identifiables de l'objet qui s'est écrasé, et mmh. on confirme officiellement la thèse du ballon. Dossier clos, et franchement, excepté des petits cercles de geeks, on n'en parle plus pendant presque 30 ans du phénomène. Il y a juste des films qui sortent par-ci par-là, genre euh, Rencontre du Troisième Type par Spielberg, etc. Mais tranquille, c'est un truc de geek et un truc un peu euh, marginal, quoi. Et en 78, on a un lieutenant-colonel qui s'appelle Jesse Marcel qui est à la retraite, et c'était un des mecs qui était arrivé les premiers sur les lieux de Roswell. Et il s'était occupé de la récupération des premiers débris. Donc lui, il raconte qu'en fait, euh, les débris étaient d'origine extraterrestre, que les débris montrés par le général à la télé n'étaient pas ceux qu'il avait récupérés. Et il fait part de sa conviction selon laquelle les militaires, ils avaient caché la découverte d'un vaisseau spatial. Et là, ça repart. En 80, le National Enquirer interviewe le, le même major, et on a toute l'attention mondiale qui commence à s'attirer sur l'incident de Roswell. Et c'est là que Roswell commence à prendre une notoriété incroyable, donc près de 30 ans après. Ouais. Et donc ça part en couille. Là, on a l'ufologie qui commence à bien se formaliser, à bien fédérer, ça se mélange au complotisme, avec des témoignages qui affluent de tous les côtés. Par exemple, en 89, on a un prétendu physicien du nom de Bob Lazar, qui passe en prime time à la télé américaine mmh. pour déclarer qu'il a été employé à Los Alamos pour l'armée, pour analyser et répliquer le fonctionnement de sous coupe extraterrestres. Le gars, il y a encore un documentaire Netflix qui est sorti sur lui il n'y a pas longtemps, il n'a pas changé un mot de sa version depuis 89, il est passé au détecteur de mensonges par un spécialiste espagnol mondial du détecteur de mensonges, le gars a passé le test, donc okay. Bob Lazar, c'est une dinguerie. Et en parallèle, le mec a été condamné pour proxénétisme, enfin, il y a une euh, vie oui. très bizarre. <rire> donc, c'est toujours bizarre. <rire> Toujours bizarre, étrange, des mecs bizarres, et rien ne change la face du monde, jusqu'en 2017. Et là, on a la une du New York Times, avec un titre. Lumière brillante et argent noir, le mystérieux programme OVNI du Pentagone. C'est en une du New York Times. La journaliste, elle s'appelle Leslie Kin et elle déballe une enquête qui, mène, qui met à jour un fonds secret du Pentagone, qui a enquêté sur les objets volants, avec un budget qui dépasse plusieurs dizaines de millions de dollars alloués. Et on a des députés américains mmh. qui sont chauffés par l'opportunité de conforter l'opinion publique, qui s'en mêlent, et qui pressent l'armée de déclassifier des dossiers. Et trois ans plus tard, on est en 2020, en pleine pandémie, et l'US Navy balance discretos trois vidéos sur YouTube, et là on voit des pilotes de chasse, qui sont comme des mecs euh, entraînés et capés, complètement surexcités, en poursuivant, euh, et en hurlant, en poursuivant des objets rapides, ou stationnaires, face à un vent à 300 km h les trucs bronchent pas, sans aucun moyen de propulsion apparent, et qui pivotent à 180 degrés sans perdre d'altitude, Enfin, des trucs de dingue quoi. Et depuis, sous la pression des députés, il y a tout qui s'est accéléré. On a eu des documentaires, des témoignages de pilotes de chasse et l'ACME en 2023, avec les audiences publiques du Congrès d'anciens militaires et pilotes qui témoignent sous serment que l'armée fait face à des centaines d'observations quasi quotidiennes depuis longtemps et qu'ils n'ont quasiment rien décoffré des images et preuves qu'ils détiennent déjà. Quoi. Okay. En France, on a l'ancien patron de la DGSE qui affirme que les armées françaises, japonaises et russes sont également confrontées au problème, parlant d'objets qui traversent l'eau et l'air à des vitesses qui feraient fondre n'importe quel matériel connu, dont le métal. Et il y a un mois, la NASA a organisé une conférence publique pour déclarer qu'elle prenait le phénomène au sérieux, qu'ils venait de créer une unité dédiée à la collecte d'infos et à la recherche sur ce phénomène. Donc voilà les faits. Et okay. finalement, euh, pour ma part, je ne saurais jamais ce qu'un OVNI a bien pu foutre au large de la Corse, <rire> si ce n'est étudier l'ingénierie de préparation du figatelli. Mmh, pour mmh, l'industrialiser ah oui, <rire> sur Zeta Reticuli dans la constellation du Reticule. C'est une constellation supposée originelle de nos visiteurs selon Twitter. Tu vas te fâcher avec les Corses. Ouais. Oui. <rire> en tout cas... Pour ma part, tout phénomène d'hystérie de masse mérite quand même une, une attention, et euh, ne serait-ce pour étudier les théories, et je vous ai fait un, un petit top 4 des hypothèses débattues et rapportées par les ufologistes euh, okay. sur la toile. Allez. La première hypothèse du top 1, la classique. Donc c'est des visiteurs extraterrestres, donc il y a des mecs euh, d'une autre planète, des créatures, qui viennent nous regarder comme si on était dans un... comme s'ils venaient au zoo en fait, et ils viennent se balader, regarder un peu ce qu'on fait, etc. Mmh. Donc c'est un peu la théorie du zoo, on est les petites bêtes de foire euh, <rire> des extraterrestres. Cari, le top 2, exactement, numéro 2, entité venue d'un univers parallèle et maîtrisant l'espace-temps, d'où les vitesses supersoniques sans contrainte matérielle, mm -hmm. euh, voire même que ce serait nous, des humains du futur, désormais maîtres du voyage dans le temps, venus visiter euh, nous-mêmes pour nous empêcher de faire exploser la planète, à l'appui de la théorie, la concentration des observations... Et ça c'est prouvé, euh, statistiquement, on a beaucoup d'observations et de concentrations d'observations autour de centres d'essai euh, de centrales nucléaires et de frappes nucléaires. Oui. Oui, okay. Troisième théorie, la théorie religieuse des anges et des archanges veillant sur nous et influençant nos actions avec euh, des traces voilà. sur des tableaux de la Renaissance, de petits vaisseaux dans le fond, euh, vous pouvez trouver ça sur Google Images si ça vous intéresse. Oui, vrai, ouais. Théorie numéro 4, c'est Jou -jou joul. <rire> <rire> on, on, appelle, Joule, on appelle l'OVNI. Ah bah oui! Oh là il y a oh là! L'OVNI, plus... a... oh ouais. <rire> mon dieu! Je, savais que Je crois beaucoup à la ça. 4.
1: Je crois beaucoup à la 4.
2: À 4 Le Je consensus euh, scientifique, c'est que, et même Harvard s'en mêle, c'est que pour toute conclusion, il faut une étude, et pour toute étude, il faut des données en masse. Et pour l'instant, on n'a rien, à part des vidéos pixelisées, des documentaires bidons, euh, sur fond de musique euh, épique, euh, bidon aussi. Et donc ainsi s'achève cette chronique où j'ai quand même réussi à caser dans la même chronique <rire> moi mon vécu personnel ouais. le chanteur Renaud la DGSE et le Figatelli. Ouais. <rire> ça fait beaucoup. Et sur ce gardez l'œil ouvert et puis franchement si ça peut donner un espoir à l'humanité de vivre enfin ensemble unis dans la paix. C'est particulièrement le moment pour les aliens de montrer leur gueule. Et je citerai à cet effet Roger Icor deux points à les guillemets Fais bon accueil aux étrangers car toi aussi tu seras un étranger. Waouh. C'est wow. très beau. C'est fort. Message de tolérance. Ouais. Ouais. On très avait... intéressant, Zach.
1: L'humain d'abord. énormément de trucs ce soir.
0: On s'est en trouble, c'est un beau message. Relativisons,
2: relativisons un peu. Mais très intéressant, Zach. Est-ce qu'on est seul bon. Est-ce que ça vous a hypé sur le sujet un enfin peu, non, peu. Est... Moi, j'ai toujours eu une épais, ouais. fascination malsaine, euh, pas autant que toi, mais euh, quand même un peu forte sur le sujet. Ça me tenait à cœur de vous parler des objectifs. Bah, ça me fait grand plaisir. Merci, Zach. Ça. Merci beaucoup.
0: Merci on, et... on était preneurs, on en avait envie. Tu l'avais promis et, et la voici, la voilà. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez apprécié cette chronique de Zach. Il est temps, maintenant,
1: de passer au quiz. Le Let's go. Go. oui quiz oui. 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 Est-ce que je fais un rappel des scores oui.
0: Tu peux faire un rappel des scores
1: Alors, Zach 2, oui. Lux 1, Ando 1. Mais Très Ando bien. a gagné le super jeu en quiz, donc voilà. Mais qu'est-ce que ah, oui. oui. Tu oui. as Je à préciser.
0: <rire> je comprends mieux pourquoi il voulait faire un rappel des scores, <rire> ce monsieur. Non, non. Euh, oui. Très, bien. Très bien. Messieurs, aujourd'hui, vous avez l'habitude 5 questions oui. pour vous départager. On verra qui gagne cette émission, et évidemment on additionnera les scores pour voir qui sera le grand vainqueur de la saison, et comme tu l'as dit les victoires au grand quiz de Glitch ne comptent pas non, non, grand quiz en tout cas bravo le couple encore une fois. fois en dos merci, bravo, messieurs première oh, question vrai. on écoute bien s'il vous plaît le père pourra se rentrer en moi s'il vous plaît <rire> <Wow>. <rire> <Le père>. euh... <rire> tu as coupé un hein, montage hein. oh mon dieu, <rire> mon dieu euh, je ne vous écoute même plus en fait, je vais le faire tout seul. Première question. Que signifie le A de l'acronyme ADN Acide.
2: Ah, 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 un... question pour lui ça. Un scientifique, le consultant santé. Il a des oxyribonucléiques. Merci. Madame Rosselli, si vous nous écoutez.
1: Elle eh ben, a paix à son âme, elle est morte. C'est oui, vrai. Ouais. Non, vrai. Super. Reste en paix.
0: Super écoute, prof. C'était une prof de euh, incroyable. Ouais. Super prof. Au Monopoly. Oh de quelle couleur est la place de la bourse Bleu Non. Verte Orange
2: Non. Marron Non. Jaune Oui. Allez là ah, En dos. Putain, non, je préfère vrai, les règles ouais, du ouais. Perpouras. Hein. Jaune. Il y a plus ah, ouais. cette règle là on ne peut plus parler quand on a déjà dit quelque Alors, chose. Alors, tu me vois là Tu me vois ou pas Est-ce que vous pourras, pourras. <rire> oui.
1: Vous êtes Q dans James Bond. <rire> je <rire> je n'ai <connais, rire> ouais. absolument Revenez jamais fait cette règle là. là
0: parce elle était bien cette règle. En fait, tu te souviens bien. si tu nous entends. Ouais, mais c'est pas grave, on aurait refait un tour, on aurait pu reparler tous en même temps. C'est vrai. Et eh écoute, oui. cette règle n'existe pas. Ok,
2: très bien. Pas chez nous. Très bien. Pas chez Glitch. Ça aurait été bien qu'on le précise avant. Oh, oh, oh Ça a toujours été ouais, comme je ça, demande ça Et là, d'un coup, il y a le Père qui rentre dans la pièce. C'est une mauvaise foi. Est-ce que c'est -ce
1: est bon pour vous
0: Dans quelle discipline scientifique ne peut-on pas avoir
2: le prix Nobel Mathématiques. Anthropologie. Luxe. Oh, waouh Pourquoi il enfin. y a une fausse histoire qui tourne autour de ça Oui. Où apparemment, avec, euh, le, un, un des gars des prix Nobel, sa femme l'avait trompé avec un mathématicien. Et du coup, il n'avait pas voulu que les maths soient... C'est un délire, euh, je savais même l', pas. L'équivalent du prix Nobel, qui est le, la médaille Fields. Bien joué. Deuxième point pour lui. Ça ça. Ah. Deux moi de lui donner un deuxième oh. point. Oh. Oh. Wow. Gilles et Gilles les gars, à nos âges, général. ça va être impressionnant. Hein. Ah. À nos âges, pour Leur culture générale, franchement... Oh, oh, on a, que deux, même on a grand que deux ans d'écart. Ça va, deux ans d'écart. Non, mais j'aurais dû faire sans <rire> trop. Putain. Je connais que Charles Leclerc et euh, la médaille Fields. C'est bien, mais c'est déjà un très bon débat. Et l'UMA,
0: et luma. Oh, Ça, oui, ça pas. Quelle voiture sert de machine à remonter le temps dans le Oh, oh là,
3: oh, j'ai même pas
0: fini les bons. Allez. Bouillon. Oh là 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 là. là. Pas soir pap, là. Pap, euh, Donc, attendez, je vais, je vais. C'est grand gros, soir ça. Pour <rire> vous, nos chers auditeurs qui n'avaient peut-être pas la question en entier, quelle voiture? sert de machine à remonter dans le temps à Marty McFly dans Retour vers le futur. C'est une Ford, non Et c'est donc une...
1: DeLorean. DeLorean. Je ne voilà. sais plus si
0: c'est une Ford. Euh, je crois que DeLorean est une marque à part. Euh, mmh. Il me semble qu'il y a marqué GMC... Fact non, check, s'il C'est
1: General, General Motors, ça, non hein J'arrive, euh, j'arrive. Euh,
0: je veux la VAR de Glitch. G GMC, donc, oui, General Motors, Company. Ah, ouais, c'est DMC Ah non, alors
1: non, ouais, c'est pas... Du GMC. groupe de, de L'Oréal Motor Company. Tu, tu vois, j'aurais dû faire confiance. De... J'aurais dû me faire confiance. J'ai oh, bon envie bon. de renommer Luxe Don Luca. Don oh, Luca. Il hey. a deux points et Zach et Ando ont un point chacun. Dernière question.
0: Dernière question dans tous les cas. Non, peut-être pas dans tous les cas. Il faut voir si Zach ou Ando arrivent à égaliser.
1: Je vais essayer de vous trouver un truc un peu sympa. Un, un truc un peu sport. sport. Non, non. Ah, chacun, ils sont des là.
2: là. J'invoque l'esprit <rire> de Père Pourace. Soyez avec moi, Père Pourras. Oh, Père Pourras, mmh, mmh. si tu es là, réponds-moi. <rire> ah, les oui, gars, il faut faire une émission de Noël avec le Père Pourras, <coughs> ça serait incroyable. Parce qu'il y a un côté très Père Noël dans la façon dont on lui parle, en fait. C'est trop, trop drôle, <rire> C'est entre le Père Fourras et le Père Noël. J'espère qu'il a... il... Il va
1: nous laisser du lait chaud sur la table le soir <rire> avant d'aller <rire> se dormir. Ah, les
2: gars, on fait un marché de Noël en live <rire> avec le Père Pourras. Et dès qu'il qu qu y a une question qui change, il sonne les gros lots. Tu n'as pas été sage, Père Pourras. Ah ouais, incroyable. Mais chaque fois qu'on disait « Merci Père Porras, on nous redit qu'on s'adressait quand même à une entité du Pôle Nord. Hein. Messieurs, question. Comment s'appelle la mmh. récompense remise lors du
0: festival du film de Berlin Un lion Non. Euh, ours, ours Un ours, ours. ours. C'est « Ours en or ». Oh, ah, allez, bon, je a, il a ah, blague. Son, son soir, c'est son blague, you dor. C'est une blague ah.
2: ouais. Attends, c'est une blague, j'ai dit le mot ours, tu lui ours j dit ours d'or J'ai ours ours en même temps que no, 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 il a dit ours il avant no, ours no, 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 non, non, aussi, oui. ours, lui, non, non, non non, il y a un décalage, J'arrête ouais, ouais, le, sûr le sûr podcast, no, 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 j'arrête que... le podcast. no, 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 les audiences.
0: no, no, les
2: audiences. no, 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 no,
0: no, Tu no, 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 si mais on, on, va, est... on va faire une petite recours quand même chacun. Une on a été recours. bon parce que moi j'ai gagné. Oui, Bravo, pardon, Lux. -moi, mais... vrai que du non, quoi, non, on fait le récap pas... des scores, peut-être ah ouais, On récap des scores, Ando. On t'écoute. Donc, Ando qui a gagné le super grand quiz. <rire> <rire> Ando de la comédie française. <rire> Ando de la comédie française. Ouais. Donc, malheureusement, on va. mettre un titre, juste un titre, genre, euh, genre tu vois, j'en sais
1: rien, euh, Prince Ando ou. Euh... Oui. Non, mais non. Quand tu veux. Surtout pas. Si, si. Non, alors, du coup, ça fait Zach 2, Lux 2, Ando 1. Au final Ouais, ouais au bah, au global ouais, ouais oui beau. parce que là, non, lux 3 sinon aujourd'hui mais... ouais, bravo lux, bravo, lux. Non, mais bravo, tiens, bravo, moi, bravo moi je
0: tiens à te féliciter pour ta victoire du jour beaucoup il, il nous a mis, merci, il il a mis une vraie, vraie vitesse point. ah il y a vitesse aujourd'hui vitesse et, 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 clim, ouais, et précision d'ailleurs le hein, froid là les voilà. précision
1: il a sonné la fin de
0: l'été ça y est course d'or là Messieurs, on a été un petit peu euh, long aujourd'hui, donc on va faire des, des recommandations pour nos auditeurs relativement courtes. On va faire un petit tour de table rapide okay. pour savoir un petit peu ce que vous avez envie de proposer à nos auditeurs euh, en termes de recommandations culturelles. Je, je ne sais pas ce que vous avez, même... même... Bien sûr. sûr, tout ce que vous avez en tête. La on série est on... Bernard Tapie est interdite. <rire> je tiens à dire. ah oui C'est utile Bernard Tapie, de le rappeler dans ce podcast. Bien. Maintenant, on arrête le droit si Tapie, Lux, il l'a pas vu, le pauvre. Ah, Lux, tu l'as <rire> pas vu la série Tapie non, pas Ah, j'ai pas
2: merde Ah merde Alors, Marc, on, on, là, hein. on va commencer par toi, vas-y. L'hôtel de la Marine à Paris, okay. qui a ouvert en 2019, je crois, ou 2021, mais je crois que c'est un peu plus. Ah, il des ouais, par le Covid, c'est ça. J'ai pas de part dedans encore, Ça a apparti au Monument National. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai mis un audio guide et j'ai trouvé ça intéressant. Oh oui, déjà vu dans, dans le passé, mais souvent, ouais, t'es un peu en mode, t'arrives dans la salle, oui, code 121, montre très bien, ça et t'as une chiant, voix dégueulasse, qui t'explique ouais. quelque chose. Et bah ben là, c'était vachement immersif parce que t'avais déjà, c'est pas un casque-casque. Okay. En fait, c'est une sorte, comme si te mettais euh, une enceinte devant l'oreille. D'accord. Et en fait, du coup, ça te fait, t'as l'impression d'être dedans, quoi. Et okay. du coup, c'est vachement bien fait. Euh, il t'explique un peu les différentes époques et tout ça. Trop bien. Et franchement, j'ai trouvé ça vachement agréable. Alors, petit tips, si vous avez moins de 26 ans, allez-y, parce que dès que vous avez 26 ans et un jour, c'est 27 euros. Ah, ouais. Moi, je pense que si c'est toi qui faisais la voix des audioguides, les musées prendraient une sacrée hype. Hein, ah ouais, Faut que je vende ça. Je vais me mettre sur Fiverr. Mets-toi oh, sur Fiverr. Ah ouais, enfin, Fiver.
0: Je fais des je fais audioguides avec grand plaisir. <rire>
2: euh, Zach, t'as une reco cette semaine Alors là, les gars, sans l'ombre d'une hésitation, oh. je, vais hési ouais, ouais, je, vais vous, je vais vous hésiter. Ouais, ouais, franchement. Tu vas nous hésiter Je vais vous hésiter d'abord.
0: Ok, hésite-nous, vas-y.
2: Non, non, je vais vous recommander un chanteur qui s'appelle Stephen Sanchez. Okay. Qui est un, okay. un chanteur américain qui est dans. Et je t'ai envoyé une chanson euh, aujourd'hui, Galup, de lui, je crois. Ah et, oui, d'accord, bien sûr. C'est bah, un oui, mec coup, qui s'est mis dans une vibe années 60, donc Crooner années 60. Il est en costard, les cheveux gominés. Et il fait de la zic, typique années 60, euh, balade, machin truc. Il a une voix de fou furieux. Et c'est okay. magnifique ce qu'il fait. Et j la chanson en particulier qui s'appelle Be More, b e s m o r e de Stephen Sanchez. C'est quelque chose, encore plus en live, et c'est franchement, il c'est est un crack. Bravo. Et ben bah écoute, Stephen Sanchez, ok. American. Ando, on va
1: parler musique aussi avec toi Le meilleur pour la fin, bien joué Galup. Ah oui, et moi je pue aussi. <rire> ouais, oh non, non, non Très bien, toujours pas de recours. C'est mais... vrai ça, ça bon, tombe soucis. à l'eau. Bon, bon soucis. je vais droit au but du coup, vu qu'on doit être court. L'album évidemment, qui est sorti cette semaine, de Bad Bunny, donc l'artiste le plus streamé au monde depuis ces trois dernières années wow. dont le dernier album était l'album le plus streamé de l'histoire de Spotify enfin, bref, il a sorti Nadie euh, sabe lo que va pasar mañana yes <rire> <Je> <rire> <le> <rire> très muchas très gracias muchas gracias mi, mi amor ouais du coup c'était un album ultra attendu euh, ça a été un énorme carton parce que dans le top 50 euh, global, mondial du coup il a trusté, genre, les 12 premières places, euh, le jour de la sortie. Enfin, bref. A ah, vu qu'il y avait 12. Record, record, comme... record. Donc, ouais. je suis pas le seul à l'écouter, etc. Moi, c'est mon <rire> artiste préféré, évidemment. <rire> J'aime bien, que tu te justifies. Je suis pas le seul à l'écouter, ok. Non, non oui, mais, non, mais oui. Les gens peut-être sauront On pourrait déjà, le croire. Mais... On pourrait le croire. Non, en tout cas, ce qui est ultra intéressant, bon, il est, il avait, il est revenu à une vibe un peu trap de ses débuts que okay. euh, oh. certains peuvent kiffer, qui est moins reggaeton, un peu, euh, tu vois, ambiance été, plage et tout, un peu mm -hmm. plus trap et un peu plus, euh, comment dire? sombre, okay. mais il a fait notamment un morceau qui est assez ouf et que je vous propose d'écouter maintenant, Waouh. où il sample du Charles Aznavour himself. C'est parti, on l'écoute.
3: J'avais
1: 20
2: ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps
1: Hmm. Vous l'avez peut-être connu. Hein. C'est pas Charles Aznavour, Mais non, en fait. C'est Frank Sinatra ouais. qui chante du Charles Aznavour. Ah. Bref, en fait, il fait ouais, donc un morceau sur Monaco qui l'a marqué pas mal et tout. Et franchement, c'est ultra stylé. Il y en a un aura. peu pour tous les goûts dans l'album.
3: <rire> euh...
0: <rire> Je
1: n'entends pas. Bouchons les oreilles. On Bref, Attends, Comment pense... il s'appelle lui C'est une catastrophe. Comment Bad il s'appelle, mec Mauvais Lapin.
2: Ok. Ah putain mais j'aime bien en plus Bad Bunny.
0: <rire> putain le changement d'avis. En... Ah mais j'adore. Mais ah, oui c'est le mec qui
2: chantait avec euh, avec euh, je sais pas qui là sur I Like It là il avait été connu comme ça. J Cardi, Cardi B. La
1: reine de la de la discrétion. C'est vrai ouais, que c'est grâce à grâce. en partie grâce à elle qu'il a émergé euh, mondialement. Ah, tu ouais, vois ouais, je suis jeune tu vois je suis euh, jeune. T'es jeune Zach jeune Bref je pense que c'est la sortie musicale de cet automne au minimum peut-être de l'année je sais pas je m'envole mais. Je <rire> de... ouais, mon petit là de cet épisode. Oh ouais. bah, merci beaucoup, merci, belle recommandation. Franchement, on va écouter de, de ce pas. Pas du tout, pas du tout. Et du coup, toi, Galup, tu as reco là parce que tu te moques d'un peu de la mienne, mais ah, dis-nous ouais, ouais, là mais devant euh... la tienne, du coup. Bah, tu peux, tu peux. Euh... Quelle indignité. Quelle indignité, totalement, <rire> exactement.
0: <rire> si les gens savaient. Non. Euh... <rire> Moi, c'est très simple. C'est la série qui s'appelle Loki. Alors, vous pouvez vous dire Loki. Loki, ça vous parle pas, non Lux, par par si, euh, Pas regardé. Si, le Bifrost. Un... Exactement, exactement. C'est un anti-héros Alors, c'est euh, le frère de Thor. Thor qui est connu pour oui. tu sais, dans les Marvel, etc. Avec le marteau. Ouais. Exactement. Et donc, le spin-off qui est ah, sur Disney+, c'est Loki qui est un dieu aussi. C'est euh... le méchant. Alors... Là, je, je mets des petits warnings quand même, parce que si vous aimez vraiment euh, tout ce qui est Marvel, etc., les trucs où ça se tape, action, aventure, etc., c'est pas exactement ça. La DA, la DA de Loki, c'est quelque chose, franchement, euh, c'est une super production euh, dans le sens où vous verrez des super décors, des super euh, maquillages, etc., mmh. et des super effets spéciaux, mais on n'est vraiment pas dans euh, le film bourrin de super, okay. super héros de base. Et euh, donc Loki, euh, c'est la deuxième saison qui vient de sortir. Du coup, euh, on est au deuxième épisode et j'adore déjà de base l'acteur principal qui est Tom Hiddleston. Je ne sais pas si vous voyez à quoi il ressemble.
1: Mmh, de long samedi, mais
0: il est euh, incroyable dans ce rôle. Euh, il lui colle à la peau. Il est parfait. Parce que oui, comme il jouait tu disais, Loki déjà. Il jouait Loki. Il joue Loki. Ah, mais la... c'est et... lui-même. Bien sûr, c'est lui. Ah bah oui. Oh, oui, oui, très bien. bien. C'est le même. Avait il avait été Loki pressenti pour James Bond lui d'ailleurs. Et, et ce serait pas mal ça. Hein. Ce serait pas mal. Mmh. Pour, pour le coup, britannique aussi, si je dis pas de bêtises. Mmh, C'était pressenti, mmh. j'imagine bien. Ouais. ben, bah, franchement, euh, oui. Tiens, maintenant que tu le dis, ça serait une, ça serait une super idée. Voilà. En tout cas, c'est ma petite recos. Euh, Merci à toi. La saison 2 de Loki vient de sortir. mater la petite saison 1 avant pour comprendre. Mmh. Ou mater d'ailleurs les films euh, Thor où on voit aussi apparaître Loki pour comprendre un peu qui il est. Et le personnage, messieurs, c'est la fin. Et oui, de this is this is is... oh James Bond, Ouh, bien oh bien joué, vu ça, James putain, Bond, putain, le mec colle à la eh, ouais, C'est pas qu'un physique, putain. Ah, oh, c'est pas qu'un physique, ça. <rire> c'est pas qu'un second degré, C'est hein. un physique derrière une moustache déjà, <rire> déjà, et ça bien euh, caché, bien caché, beaucoup, bien caché. Messieurs, je vous remercie. Merci, Merci d'avoir été tous. là pour cet épisode. Évidemment, euh, c'était un épisode un peu particulier. J'espère qu'on vous a donné le sourire. J'espère qu'au moins euh, pas on...
2: particulier parce que j'ai gagné le quiz parce que ça va, ça va se reproduire. <rire> T'as raison,
0: ça c'est bien. Au moins, t'es au moins tu es le sûr goût, de, de, tes, de tes compétences. C'était pas mal. Messieurs, c'est la fin de cet épisode de Glitch, mais on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'on vous aura donné le sourire, mais j'espère que vous serez aussi des nôtres la semaine prochaine. Vous pouvez nous retrouver chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous le savez, Facebook, Twitter, X, Instagram, etc. Vous connaissez la chanson, mais sachez que c'est important. C'est vous qui pouvez nous donner de la force et on espère pouvoir vous offrir le meilleur contenu possible. Alors, des likes, des commentaires, des abonnements, on serait ravis d'avoir vos retours. Andoni, Lux, Zach, merci messieurs, on se donne rendez-vous oh. la semaine prochaine, Bonsoir, les gars. et d'ici là, plein de bisous.